0: João? Só que, porra, cara, é uma parada assim, bizarra, cara. É que a galera comenta e fala algumas coisas assim que não tem sentido nenhum. Cara, e, e
1: entra naquilo que a gente tava até falando em muitas lives assim de, de lock, Eu <coughs> vi altos, altos criadores assim de conteúdo e tal, até dos parceiros mesmo falando. Ah, João, por que por é que você não faz a live só falando que escagada que aconteceu no, no MCU? E na DC. É que eu vejo que para nós não precisa, Gui, Gui e Eder, porque assim a gente fez uma várias empreitadas dessas, da, dessas séries, de alguns filmes também a gente e, e todo ponto a gente comentava sobre isso. Então assim para nós não tem uma necessidade de falar sobre isso. Então seja acaba muito redundante a gente pegar uma live só disso. Então seja é, é igual no eu lembro que quem que, eu lembro que foi uma live de envio Aí o inscrito perguntou, ó, o que você já não sei o quê? Aí eu falei, ó, gente, só pra não atrapalhar aqui, fulano, vai lá nas nossas lives de em pontos, até se tem os pontos específicos, ó, 23 minutos, ponto tal. Vai lá, assiste lá que a gente fala tudo isso aí. Porque senão, pra nós acaba muito sendo, é, redundante, é igual. É, quando a gente não tem pauta mesmo, cara, é igual, é até engraçado eu falar isso. Cara, a gente falou de uma audio série que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com nada, por quê? Mas a gente queria se produzir conteúdo, ou seja mesmo não tendo pauta, vamos fazer <risos> volume. Nem pra, nem, não é para fazer volume, mas pelo menos é falar o que a gente gosta, entendeu? Vocês entenderam o que dizer, mas pelo menos é não para ficar um conteúdo vazio ali. E tipo, e aí eu tava até conversando com o Éder, o, o Gui. Cara, a gente arriscou numa parada e é trazer pública de, de audiossérie. Tipo, tem gente que manda DM assim com nós, fala nos comentários... Que nunca conheceu um, pro, um, um canal para falar de mal de o igual ao nosso. Então, a gente quer pegar esse nicho aí para quê? Para gente, a gente, tipo assim, fazer o nosso, a pavimentação em cima. E é isso que eu acho legal. Porque é um nicho que a gente começou a arriscar e deu certo. Isso que eu acho foda. Tanto que a gente quer abordar isso agora mais para outras produções. É isso que a gente ainda está vendo como que a gente vai definir. Mas eu acho que é isso que é mais é, legal. Mas é isso, gente. Estamos ao vivo, meus jovens.
2: É, a, próprio... gente, a gente sente muita falta desse nerd raiz, né? Coisa é, ficou então. muito comercial. Então a gente Não tenta é. trazer para live uma coisa que a gente gosta, que é raiz. Sim, é um raiz. Nerd... Eu sou o um nerd. Olha aqui. Por um, por um lado aqui, né? é um monte de livro. Eu sou professor. Então eu dou aula, uh-huh. eu estudo. Eu era aquele nerd Sim. que era o tradicional nerd. Só no. Só sem óculos, porque eu nunca precisei usar óculos, mas que era o cara hum. que sentava na frente, que estudava. E do outro lado daqui tá aqui, o pessoal fala, cara, na tua idade, na minha idade. Olha aqui, ó, o Mioni, aqui a, a, as coisas, eu acho que tá faltando muito disso. Que o colecionável. Por que tu coleciona? É para enfeitar o teu, teu cenário? Hum. Não, eu coleciono porque eu gosto. Que eu gosto da, da, das coisas de referência, como você trazer a coisa para perto. Então. Eu acho que hoje, é é como você falou, é uma válvula de escape, é uma coisa que a gente sente falta desse nerd raiz, da coisa mais sincera, de você falar, de estar menos politizado, de estar menos... Cara, eu vi vi um um vídeo de uma pessoa, de um canal famoso aí, eu até sigo eles no Instagram, que eles têm várias coisas sobre games, séries, e um dos críticos de lá falou que o filme As Marvels é um dos melhores filmes de super-herói do ano. Eu falei, não, pera lá, não, não, pera lá, vamos parar por aí, vamos, vamos separar as coisas, eu fiz uma análise, até o vídeo não não, não fez muito sucesso, falou, pô, igual o filme, mas cara, se você separar, o filme é ruim, não, é um filme de sessão da tarde, é o melhor filme de super-herói do ano, pô, você tem Besouro Azul, você tem, você tem aí o Guardiões da Galáxia 3, Ô Beleza, tudo bom? Aí, chegou meu copiloto aí, ó. A gente e... tá no papo em off
3: aí, ó. Um off. O que tá no
1: off. Gui, finaliza aí pra gente poder iniciar aqui o, a nossa vinheta aqui.
2: Então é isso, eu acho que o, o canal a gente faz com mais carinho, com mais dedicação, menos comercial. Não que a gente não queira, galera. Olha, ajuda aí, visualiza, se inscreve, porque claro que a gente quer monetizar, mas esse não é o foco principal. A gente, eu vejo que a gente busca trazer o conteúdo mais original e o mais sincero possível. E é uma coisa que eu tinha sentido falta na internet Mas é, vamos é igual, falar amigo. do que a gente se propôs é, aqui Vamos para aí É, vamos falar,
1: gente É isso aí, gente Depois desse papinho off Vou soltar a nossa vinheta Mas antes deixa eu só levantar o banner aqui dos parceiros E a gente já inicia Porque a gente já está ao vivo Cinco minutos, quatro papinho off Então vamos nessa vamos, Vou soltar a vinheta e a gente já inicia Boa tarde, Aê! boa noite, meus jovens. Estamos de volta para mais... Opa! Estamos de volta para mais um programa aí para vocês. Dessa vez, nós vamos falar sobre... Dessa vez, a gente vai falar sobre mais um acerto ou não? Yu Show, Live Action. Será que deu certo ou não essa mais nova empreitada aí da Netflix que estreou quinta-feira, né? Quinta-feira aí, tá bom, bonitinho. Isso. Já tá fresca aí. Imagina, como é que vocês conseguiram já trazer na mesma semana? Bom, aqui, aqui, aqui a gente já tem uma equipe preparada aqui, né? Então, ou seja, antes da gente lançar, né? A gente já foi planejando todo o esquema de como que a gente ia fazer. Então, ou seja, mais uma vez aqui, ó. Palmas para nós aí, que a gente conseguiu trazer, planejar na mesma semana aí da estreia. Então, palmas aí para nós. E sim, gente, vamos primeiro apresentar o meu, meu copiloto. Tudo certo aí, Eliezer?
3: E aí, pessoal, saudade de vocês, hein? Mais um final de semana, mais um final de semana que passou voando, né? Principalmente quando bate a ansiedade para ver esse tipo de conteúdo assim, parece que a gente fica esperando chegar o dia e e não chega, não chega, mas quando menos, viu, estamos aqui. Então, (risos) muito prazer aí receber os nossos convidados, prazer aí receber o... Nosso querido Nerd Ruivo e o nosso querido Ever. Nerd Ruivo,
1: e não. O... Nerd40, Guilherme Neto, hein?
3: É. é. <risos>
2: faltou ser ruivo. É ruivo também, é ruivo, a barba. É ruivo, ruivo. também. É. Só faltou
1: é. o óculos escuro do, do Ruivo.
3: É. Então, muito prazer aí. E, e prazer ao pessoal que tá aí nos comentários, né? Espero aí que o pessoal é, entre no entretenimento, mas como é. Algo novo, assim, que já, já lançou, já saiu. Pode ser que tenha muita gente que não assistiu. Mas, fique aí, porque a gente vai trazer muita coisa boa nesse conteúdo aqui. Então, vamos é embora.
1: É isso aí, meus jovens. É, lembrando, quem chegou aqui, o Rogério Progetti, já passando para deixar o like, é importante. Porque se vocês deixarem um like, eu vou, vou, vou preparar aqui o suki, Kurama, Riei, Coabra para forçarem vocês a dar o like aqui nessa live aí. Sim, pessoal, a gente vai falar sobre o live ei. De... Exatamente, aí, ó, tá no embalo aí. Meu querido Bruno da Era Nerd que chegou aqui assistindo nesse momento. Ele tá curtindo. E a gente... Bom, mas antes da gente entrar na nossa pauta, no nosso querido programa... Bom, vamos voltar pelo nosso... Apresentar nossos convidados da casa aqui. Ele que tá voltando aí de novo. Ele que, cara... Faz tempo que eu eu já queria trazer ele para falar desse live action aqui, que, cara, ele é um, vou falar assim, né, quase um especialista ali de dublagem no canal dele, fala de curiosidade de cultura pop em geral, tá lançando muitos shorts aí, ele que volta, vindo, o nosso nerd sem óculos, tudo certo aí, Eder?
0: Salve, salve, Jonathan, abraço para todo mundo aí dessa live maravilhosa, Guilherme, Eliezer, abraço para todo mundo, e... Vamos falar desse live action aí, que, olha, vamos ter conversa, né? Vamos ter conversa. Pontos bons. A gente vai falar mais pra frente, mas vem... Vamos deixar mais pra frente, mas tá ali.
1: É isso aí, gente. E um estreante, cara, que ele tá fazendo lives aí de God of War, aí já fez o do Marvel Marvel Spider-Man 2. Ele que agora tá trazendo aí o God of War, né? É Cinco. God of, a DLC do God of War Ragnarok, aí, que é o God of War Valhalla aí. Eu tive a oportunidade de conhecer pelo Dropcast, meu querido Matheus Parceiraça aí. Ele que é um nerd que é quarentão também. Tudo certo aí, Guilherme.
2: Valeu, Jonathan Eliezer, pelo convite, Valeu. Éder É um prazer lhe conhecer. E é um prazer estar participando aqui. O nome já diz, né? Eu acho que ser nerd é uma coisa pro resto da vida, não tem idade. E conheci, por falar em Dropcast, o Matheus, gente finíssima. Nos conhecemos pessoalmente na CCXP. Foi top demais, andamos por lá. E no final deu uma carona, a gente estava aí conversando no carro. Então, Matheus, muita gente fina. A galera que está aí assistindo, que ainda não segue... Segue lá o Dropcast, que é a galera... Cabine do Tempo também. A minha primeira live, que não foi gameplay, eu fiz agora, na, na segunda-feira, passou. E fiz com o Cabine do Tempo, a gente falando de game, então... Aqui eu, eu sou entusiasta de game, jogo, gosto muito de jogar. Uh, tô aqui, olha, o for o Ragnarok e eu joguei o jogo, infelizmente não, na época não dava pra fazer live, ainda não tinha uma placa de captura, mas agora o Valhalla tô fazendo, sempre que posso, às segundas-feiras faço de gameplay, ou então convido uma galera agora para bater um papo sobre algum assunto. Então, gosto de HQ, aqui embaixo da minha estante não dá pra ver, tem um monte de HQ quando tenho tempo, e é uma visão de um cara quarentão, que é um gamer, né, nerd, casado, pai... Então, a série, por exemplo, eu ainda não consegui terminar o último episódio, o 5, porque tem que ser quando as crianças estão dormindo, tem algumas cenas que eles não podem ver, aí a mãe puxa minha orelha, isso não é para a idade deles. E também produzindo conteúdo bem honesto para aquela galera, assim que como eu, tinha tem é um tempo muito restrito. Então, olha, vale a pena assistir, não vale a pena assistir, eu assisti. E aí no canal a gente produz sobre séries, filmes, eu vou começar a produzir alguns conteúdos também sobre filmes de streaming também, porque a galera pede, cara, eu tenho um tempo muito curto, será que vale a pena assistir? E eu sei disso, então eu também tenho que estar selecionando algumas coisas que dá, que não dá, então então participem lá, sigam o canal Nerd 40, Nerd com I, importante, porque foi abrasileirado isso aí, né? As pessoas me perguntam, por que tu botou o I? Eu falo, porque a gente fala com o I. A palavra sem o um I é a palavra americana, é nerd, nerd, tem aquele... E aí a gente não fala nerd, a gente fala nerd. E o brasileiro sempre põe o um I no final das palavras americanas e traz para a linguagem. Então é isso aí, é um prazer estar participando, mais uma vez valeu galera pelo convite. E vamos falar dessa série aí que estreou quinta-feira. Exatamente,
1: ó. Bom, para quem não sabe, o Gui, ele teve o Guilherme aí, Éder, Eleazar ele assistiu com antecedência o filme do Snyder Rebel Moon com exclusividade na CCXP. CX, na o filme sai dia 21, né, às 11 da, às 23 horas, e na primeira semana, ou no início ali de janeiro, eu quero chamar aqui você, Gui, você, Éder, também, para a gente falar desse filme, e eu também já estou armando o time também para a gente trazer esse filme aqui, porque... É uma temática que eu gostei, o visual eu gostei assim como eu gostei do trailer. Mas enfim, como que o papo hoje não é Rebel Moon, mas sim e o Yu Show? Vamos para o programa. Bom, vamos falar um pouquinho sem spoilers, iniciando por você, sem spoilers da série, tá? Por enquanto, pra gente entrar mais um pouquinho a fundo. Por quê? É assim, gente, a gente não vai dar spoilers de todo o anime a gente só vai dar spoilers apenas onde foi adaptado, por quê? Como a gente fez One Piece, a gente adaptou o primeiro arco, que foi o Wish Blue, certo? A gente, a, gente só adap- a gente só deu spoiler até onde a Netflix adaptou de verdade, tipo, coisas mais pra frente a gente não adaptou. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? A gente vai dar spoilers até onde adaptou a série, a Netflix fez seu trabalho, tá? Mas... Falando um pouquinho, sem spoilers, iniciando pelo Gui, eu sei que o Gui, tipo, ele é nerd de raiz, o Eder também, assim como o também. Cara, eu queria saber de vocês, cara, por que que agora as adaptações, sei lá, de, de animes, de games, estão começando a dar certo agora, por que não antes? Como que a gente teve o caso da bomba Resident Evil. Vai lá, o Gui.
0: Tá mudo.
2: Opa, eu esqueci. Foi mal. É porque, assim, tem que botar mudo de... O Rogério tá aqui no, no chat, ele falou, tamo junto nessa. De vez em quando tem uma criança gritando aqui. Então, fiquei logo sabendo o que passa. Eu tenho um, 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 um filhotinho de dois anos que vai fazer três agora em janeiro. Então, ele ainda não entende que tem que fazer o silêncio. Mas falando nisso, né primeiro eu queria só pegar um gancho, falar que vai ter vídeo essa semana sobre o Rebel Moon e eu vou sortear, a galera fica ligada me segue lá no Instagram, arroba nerd 40, que eu vou sortear os brindes que foi dado na sessão do filme, cartaz aí tem um cordão que brilha, tem algumas coisas, o brinde exclusivo da CCXP, então fiquem ligados aí mas respondendo, Jonathan, a sua pergunta, o que, que eu acho? É que o pub, os produtores, eles queriam fazer algo para um público geral acreditava-se que uh, uh, O público que gosta, que consome anime, fosse bem restrito. Mas a gente vê pelos eventos que a gente tem pessoas de todas as idades. Eu, apesar ainda de não ter produzido conteúdo para anime, porque, assim, como eu falei, o tempo bem restrito, eu curto muito alguns animes eu assisto. Eu sou da época que assistia na, na, na Bandeirantes, o Dragon Ball. Eu me escondia porque eu venho de uma família meus pais são evangélicos, então, quando eu botava Cavaleiros do Zodíaco, Zodíaco, isso aí, eu aí eu escondia manchete, pra poder, aí. era na manchete, pra poder assistir, porque meu pai não deixava, ah, isso aí não, não é muito legal pra você Meteor
3: assistir. De Pegasus.
2: É, isso aí, então pega peguei... aí, mas olha, hoje eu assisto, Demon Slayer, adoro Demon Slayer, a, a, acompanho Jujutsu Kaisen, muito bom, cara, comecei a, a consumir é, é, o Black Clover, tô adorando. Já assisti mais de. Eu tô com 120, quase 120 episódios assistidos eu, no último mês. tô assistindo, eu vou tomar café da manhã. A esposa saiu, senão, esse ela é briga para né? botar o, 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 o celular, o tablet na mesa e assistir. Mas é assim, bom, hein? A, eles começaram a perceber que o público é muito fiel, e tem pessoas como nós, que não é aquele otaku raiz que se veste, que vai, mas que consome isso. Então, antigamente, o pessoal pegava licença, as adaptações e construíam algo para ficar mais cinematográfico, tentando pegar um um público amplo. E acabava que ficava uma coisa ruim, ficava uma coisa sem sem, sem nexo, né? não agradando o público em geral e, principalmente, quem é fã. Você pega aí a série do Resident Evil, como você citou, da Mila, da Mila Rogério falando que é na época do Astro Boy. É muito <risos> antigo, né, Rogério? Recomendação, assistem Pluto, tá? Maravilhoso. É, muito bom, cara, muito bom. Maravilhoso. Inclusive, a gente tem um defensor muito bom da bandeira dos animes, o Samuel L. Jackson. A Lisa falou, ele adora One Piece. E assim, uh, é um bom país. filme de ação, alguns da série Resident Evil. Mas você pegar, por exemplo, você pega um, ele tenta ali ser um pouco fiel ao jogo. E para mim, de todos da o um é o melhor, que de terror. Quando você passa para o dois, eles já perdem a mão. Quando chega no três, os caras viajam com aquele negócio do poder dela: de que isso, cara, de onde veio aquilo? E aí eles já, ao longo do tempo, tentaram voltar um pouco para a raiz do, 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 do. Mas eles não conseguiram. Meteram um Leon ali, que era coadjuvante, um Wesker, que parece mais é, modelo de, de, de Instagram.
1: Ele ia pegar a cara do Umbrella Academy pra fazer o Wesker,
2: velho. É, exatamente. E aí, cara, é, eles não conseguiram. Então, hoje, eles estão procurando ser mais fiéis com determinadas adaptações. Uh, no One Piece, a gente vê isso. Eles tiraram algumas coisas porque a gente sabe que o, 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 o anime ele tem aquele filler. Aquela coisa que falar, é. Na
1: verdade, no, no caso ali de One Piece, a gente até comentou isso em live, o Guilherme. É que no caso de One Piece Teve a, cons- teve a consultoria direto com o Oda
2: Tipo, também... eles iam
1: escrever No roteiro Aí falava assim sim, bom, Tá, tá falava bom. Assim, tá, tá exatamente com o que você ah, escreveu E aí o outro falava assim ó, Não quero romance hollywoodiano Aqui, tira aqui Tanto que o Oda, numa entrevista, ele falou é, Que não quer romance entre os personagens
2: Sim, e, sim Deixou isso é bem claro.
1: claro Deixou bem claro
2: E... e, e, e... Além de ter uh, essa consultoria direto com o oda, eles pegaram, a gente vê tem algumas adaptações. Se você assistiu um o anime, eu assisti o One Piece, mas eu já comecei tardiamente. então assisti cerca de 300 e poucos episódios, mas eu já, já assisti vários episódios que contemplam a primeira temporada. E aí você vê que eles mudaram algumas coisas, mas que ficou até melhor. Porque, na época, né, quando o cara começa, ele tem uma ideia e ele tem que escrever para episódios semanalmente. Então, tem aqueles episódios de flashback que são para de linguiça. Que a gente sabe que você tem que para poder produzir. Você tem episódios como, por exemplo, Transformação do Super Saiyajin do Goku. É uns 10 episódios para o cara ficar com raiva e ficar louro. E depois, nos próximos episódios, ele fala Ah! E fica louro. Então, assim. É, essas adaptações essas coisas que precisam mudar para ficar interessante na tela e eu acho que o One Piece acertou perfeitamente porque ele seguiu a linha do, do anime e eu acho que o, 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 o para mim o que foi interessante nessa série que a gente vai falar agora sem entrar muito no detalhe é porque é diferente ela foi produzida né pela Netflix mas com atores japoneses no japonês original que foi um pouco diferente do One Piece não não tô aqui comparando as duas dizendo, não, não é, é melhor é, que a
1: série do aumentoação é, é, é no Japão né, ah, é, tanto e não, assim, né? Assim, não tem como tipo fazer uma produção ocidental se passando no Japão no aluís é, Antes só
3: passar a bola para o
1: fazendo você comentário parte com geral
3: aqui, só, só fazendo comentário aqui, parte aqui nessa parte é um acerto que eles fizeram porque diferente do do Death Note que eles tentaram americanizar tudo tirou até o nome da cidade original que era lá do Japão, fez tudo lá nos Estados Unidos e saiu aquilo lá que até hoje ninguém sabe o o que que é aquilo, mas não chega nem a ser uma adaptação, né? Mas
2: continua aí. Não, mas é isso mesmo, o Jonathan falou perfeitamente. O One Piece, por que ele encaixou numa produção não japonesa? Porque o próprio Oda falou que tem nacionalidades diferentes, você percebe a nacionalidade diferente nos personagens. Então, isso acabou permitindo. Agora, se eles fizessem isso nessa série do Yu Yu, não ia dar certo. Porque é ambientado no Japão. O Yu Yu Hakusho. Ele é ambientado no Japão. Ele é é feito por atores japoneses que estão dentro de uma tradição extremamente. A escola, o uniforme, o jeito, a comida. É tudo japonês. Então, se eles tiram dali não ia ser uma adaptação, ia ser uma outra coisa. E eu acho assim que os japoneses são muito bons em fazer cena de luta, então é, eu acho que hoje eles procuram ter essa fidelidade mais do que pensar, ah, eu vou fazer uma coisa para o público em geral. Então por isso que mudou um pouco, e a fórmula ela tem melhorado muito. A gente viu com One Piece, e eu gostei muito. Não, eu assisti poucos episódios do Yu Yu Hakusho, Uh, para entender um pouco da diferença, e a diferença que tem para o anime é plausível, né? porque no anime você tem um, um, um jovem de 14 anos, na, na, na série agora a gente, ele está com 17, ele começa com 17. E, e outras diferenças também, que a série ficou um pouco mais adulta, mas ficou mais cinematográfica, e a gente tem que entender essa diferença entre o anime e o live action. Agora, mais pra frente, a gente vai ter que falar das lutas.
1: A gente já. vai ter que falar. E, cara, eu vou ter que concordar, mano. Porque eu vou passar a bola pro Eder, mas, cara, é isso que você falou. É, se você... Tipo, e o Rock Show, eles condensaram muito o arco, só que não foi aquela condensação que, tipo assim, que você tem que assistir a, a que vão falar, aquelas piadocas a mais quando tem o anime, assim, sem dar muitos spoilers. Que, tipo, no anime funciona alguma coisa. Mas no contexto geral, e o Yu Hakusho, pela proposta que ele apresenta tanto no anime, tanto na série, o Edward tá aí para me discordar ou não, se ele quiser. É também é uma proposta como, como eu vou falar assim, séria. Ou seja, é uma proposta séria em relação à sua proposta, tanto no anime. Só que por que, que no anime funciona as piadas? Porque no anime, tanto no anime no mangá, você tem essa liberdade. Por quê? Cartoon, é, é o exagero, que tudo isso para outra mídia per- é, é, cabe isso aí. Agora, quando você vai fazer uma adaptação, você tem que entender como que é o como que, como que é numa versão mais pé no chão. Eu sei que tem seus exageros, você tem que encaixar, mas, ao mesmo tempo, você tem que verificar como que é isso num live action, mas, ao mesmo tempo, apresentando uma proposta que seja da essência do, do material original. O que eu vejo é que tem muitos materiais aí que tentam fazer uma adaptação indireta para você, Halo, que não bebe da essência do material original. E aí, quando você tem essa liberdade, você não tem essa essência apresentada naquele produto. É o que eu enxergo. A não ser, se você concorda.
0: Cara, eu, assim... Eu tenho... O que eu acho sobre essas adaptações, né? de Que tem dado certo ultimamente, é uni, assim, não é única, mas o, o grande fator aí é fã, sabe? Porque eles entenderam fã. Eu acho que quando você entende o fã, você está você tá indo por um lado que você vai agradar. Isso aconteceu com o The Last of Us, que você atendeu a expectativa do público da série, apesar de algumas coisas sendo adaptadas ali, que a galera não gostou, mas de maneira de o saldo é extremamente positivo, assim como o Yu Hakusho também. Né? A gente vai discorrer mais para frente sobre isso, mas eu acho que os fãs, eles começaram a entender os fãs. E a partir do momento que houve uma pressão e a internet está muito aí para provar que a pressão funciona, funciona em cima de de plataforma, ah, já passou-se o tempo de a gente achar que pressões envolvendo público em streaming, em televisão, não adianta nada, adianta. E muito, e muita coisa. Eu sempre pego o exemplo, a gente estava falando aqui sobre o negócio de dublagem e tudo mais, eu sempre pego o exemplo do, acho que, se não me engano, o Pânico 4, o Pânico 5, se não me engano, nessa nova versão agora, que quando sai o primeiro trailer, 5,5, né? Então, quando sai o trailer dublado, que a gente é, foi dublado na Unidub, lá o estúdio Wendell, sai o trailer e as vozes eram diferentes. Era da Cecília Lemes, dublando a Neve Campbell, você tinha também a... a... o Nestor Chiesi, dublando também o... o, o Delegado, e a galera criticou a Paramalte. Falei, Paramount: como assim? Cadê aquelas nossas vozes que a gente queria? Cadê a Marisa Leal dublando a, 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 a personagem principal? Cadê a Andréa Murus dublando a Courtney Cox? Cadê o Marco Antônio Costa dublando o, o delegado lá? E houve uma pressão. Não gostamos tudo mais. O que, que a Paramount fez? Pediu para redublar. E trocou-se as vozes. Então, os estúdios e todas as, em- as empresas, ela sabem que o público ela tem voz hoje. Ela vai ter voz. E como sai aquelas, aquelas coisas lamentáveis... o King é o maior exemplo. Qual?
1: todo King do Stallone, que vem uma dublagem no estilo Tela então, eles pegaram e redublaram de novo.
0: Exatamente. Então, é a mesma coisa, por exemplo, lá do, do da série do Resident Evil. Cara, eu sempre parto do seguinte princípio. O problema não é mudar. O problema é ficar ruim. É isso. É ruim. Assim, eu não sou aquele cara o favoroso fala assim pô ah é, vamos é, o cara é branco aí ficou negro e tudo mais o assim não não tem esse problema exatamente o problema é mudar e ficar ruim o quando muda fica muito ruim é isso o problema aí que a gente chega no ponto o, o Albert Wesker é da série do Resident Evil da Netflix ele tem as características interessantes só que o roteiro é ruim muito ruim Entendeu? Aí você viu uma uma minhoca lá gigante, entendeu? Parece aquela minhoca do Vila de inseto, lembra? Aquela minhoca verde? Você
1: assistiu o Guilherme dessa série do Resident Evil aí? Você assistiu, Guilherme? Essa série ruim aí?
2: Cara, eu comecei. Comecei, Não, não,
1: Nem perde seu tempo. Que é da da Netflix,
2: né? Que eles contam uma outra história.
3: Foi
1: lançado ano passado. passado.
2: Foi, foi. A história até parece interessante quando você começa a ver de fazer um spin-off, né? de fazer uma coisa assim fora. Mas a execução... Triste, triste. Não, é não, e, é triste.
3: E só, só completando o que o Eder tá falando é, sobre ficar ruim, igual o L lá do Death do Note. O problema não é trocar, o problema é ficar ruim. Aquele L lá Sim,
0: ficou ruim. O, o problema é que descaracterizou, sabe? E, e quando descaracteriza, fica ruim. Porque a gente a gente, tá, a gente assim, nós aqui, como fãs de mangás, séries, é, HQs e tudo mais, a gente quer ver aquilo que a gente viu no mangá, mangá que é trans, transportado para mídia da uma maneira correta e da maneira que a gente acha que seja mais adequada. Não vai ser igual. Não é isso, A gente tem que entender, a gente tem que parar com essa ideia de achar que o, o que tá para uma série vai ser igual ao aninho mangá. Esquece isso. É uma adaptação. Não há, não tem como Obrigado cowboy
1: bebop. Obrigado é, cowboy bebop, tá?
0: É, obrigado. É, mas aí, eu caiu numa numa num viés que descaracterizou assim as, o enredo, o, o roteiro não foi legal. O roteiro, o roteiro, não. os personagens até que são bacanas, mas o roteiro tropeçou em si mesmo. Então, assim, para finalizar nesse sentido, eu acho que os fãs eles têm boa parcela nesse nessa mudança de visão das empresas de streaming em relação à adaptação. Seja de game, de mangá e tudo mais. Daqui a pouco tá vindo a adaptação de, Bo... de Naruto pra live action, né? Viram? Lionsgate. É, <risos> tá, tá vindo <risos> aí. Vai vir aí. É, Lionsgate.
1: Qual então, que foi a última produção da Lionsgate? Jogos Mortais X. Jogos Mortais.
0: Jogos Mortais. Não, Jogos Mortais. E teve também o. o como é que é? Jogos, Jogos Vorazes. Vorazes, né? Jogos, Jogos Vorazes, é. que é um deles, né? Então, Jogos tipo Horazes. assim. Teve, você... teve um filme. Você vê um produto ruim, um produto bom. Balanceou a equação aí. É, mas aí você tem também, o oh, John, Theliez e Guilherme. Você também tem o live também de Xingueki no Keujin, né? Que foi anunciado lá atrás, o de, de One Punch Man. Não, nem existiu,
1: cara. o oh, One Punch nem existiu.
0: Ó, One Punch, tá, ó, One Punch tá confirmado. O Xingueki tá confirmado. A ah, Academia também. A Academia. Olha lá, o Nossa. Saitama na, na blusa do Gui. É, o tem várias, o Boku no Hero a academia né que está confirmado também ter o brasileiro é um Avatar aí é o é, é filme o Boku no Hira que eu não vi se vai ser sério se vai ser filme acho que vai ser sério vai ser sério 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 ser, muito melhor porque filme vai cortar muita coisa então acho que o fã ele tem boa parcela de nesse sentido né de pressionar as empresas ao ponto de elas fazer olha nós não queremos isso nós não odiamos isso e o que acontece até mesmo com a Marvel também né que fez várias coisas lamentáveis aí e o Loki foi algo assim uf, né é, é, nós não se surpreendemos com algo que foi fora da curva no sentido positivo então os fãs se surpreendem então os fãs são boa parcela nesse sentido de que de, de, de criticar quando tem que criticar e acertarem nesse sentido de que olha nós queremos isso e nisso vai ser feito não vai ser igual mas vai ser algo muito semelhante e que você não vai ter essa discrepância de diferença do que é original e do que foi adaptado.
1: Cara, tem dois comentários aqui. Um do Rogério que eu vou será melhor explicado na parte de spoilers, um que eu vou exibir agora. É, ele falou assim, que na real, os produtores não respeitavam muito o material original, game e anime. E muitas vezes ninguém, ninguém, até mesmo o criador, não era envolvido no, no, no projeto. É. Eu vou ter que alfinetar, sabe qual série, pessoal? Halo.
3: Uhum.
1: Porque eu sou fã do universo, eu sou fã do universo complexo. Quando eu vi a série, estragaram meu Master Chief, velho. Porra, mano. Era só os produtores que terem assistido Mandalorian que eles reproduziriam exatamente no Master Chief. Mas em si, gente, não, isso é assunto pra outro, outro rolê mas que tem outro comentário aqui do projeto que eu quero exibir, mas tipo assim, gente, vamos entrar na zona de spoilers, porque tem algumas coisas que eu quero ponderar relacionando com, com a Boy Bebop em relação a essa série. Então, assim, gente, se você não assistiu nem a série, nem o anime, cara, pausa aqui. Mas se você não liga pra spoiler, é aquela história, meu jovem. Fica aí por tua conta em risco. Olha o alerta. É isso aí, meus jovens, cara. Entrando, eu sei que o Gui, ele assistiu pouco, assim, o anime, mas, cara, que ambientação urbana, velho. É, eu achei que caiu muito bem. É, eu achei que eles iam, tipo assim, se você pega aquele live action do metal, é toda a ambientação reproduzida igual. E o Yu show cara, eles conseguem misturar toda essa ambientação com uma pegada urbana. Isso que eu achei legal... Porque, eu não sei se vocês concordam, dá muito dinamismo na hora da, das lutas, na hora que quando o Tom tipo precisa é, resolver aquelas missões é, para é mais o, quando ele é convocado pelo Poema, poema. Tipo, cara, dá, dá outra coisa, sabe? Dá mais dinamismo e outra. Se você for ver, uma coisa que eu gostei é eles sabem aproveitar cores escuras, claras, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem fazer algo mais dark. Por quê? falar que é algo mais sobrenatural. É isso que eu gostei da, da, da proposta. E sim, gente, tem diferença aí da morte do Yusuke. No anime, o, o Yusuke é atropelado por um carro e na, no live action, Yusuke ele é atropelado por um caminhão,
3: caminhão ah, eu achei foda é, isso, é isso aí não é tão diferença não
1: Não, mas eu, não, não, a mas eu achei é a diferença tipo, gritante a diferença assim.
3: é quando tipo assim, o cara é atropelado depois cai um avião em cima da cabeça dele aí é diferente, agora mudou o carro da ambulância pro, pro VA, não aí, aí já não é tão
0: diferente não assim, eu vou até eu vou até fazer um disclaimer aqui tipo, uma coisa que eu senti falta no, assim, vamos vou pegar por parte né vamos pegar o primeiro episódio, por exemplo a gente sabe que a mãe do Yusuke é uma alcoólatra né? ela é uma alcoólatra ferrenha e isso não é mostrado na série, apesar de que Mas uma cachaça é, é, exato, ela me, me pingusta pra caramba ela, assim, apesar do primeiro episódio com o Yusuke volta pra casa tem uma cena que ela tá sentada, ela tá fumando e tem umas garrafas de bebida em cima da mesa o que dá a referência de que ela tomou, que ela bebeu. Só que eu gostaria de ver
3: Não é a
0: evidente. mãe alcoólatra, sabe? Porque ainda bem que, tipo assim, eles, um, é, a essência dela tá ali ainda e tudo mais, mas gostaria de ver essa mãe alcoólatra. Né? Essa, essa mãe que, após perder o filho, também se entrega à bebida de... À, ah, né, propriamente o cigarro, né, é drogas, né, não deixa de ser, mas a bebida a... e tudo mais, e isso eu senti um pouco de falta, sabe, ainda bem que eles não tiraram aquela cena do garoto, que é muito bonita, cara, aquela cena no anime é linda, e no mangá também, e no sai também, do garoto que ele fala, que ele fala, tipo, pra mãe, né, quando ele acordar, vamos agradecer, né, eu quero agradecê-lo por ter me salvado, né, só que ele morreu, e o garoto, né, a inocência a, Ali, a inocência da criança O guia pai, sabe como é que é A inocência da criança né? A criança fala, a, você vai falar o que Uma criança, né, a mãe chorando ali Vai falar o que? Nada A inocência da criança naquele momento E isso, assim, foi caramba Isso, é isso, entendeu Isso é muito legal, isso eu gostei Deixaram, mantiveram essa parada, entendeu Isso eu gostei demais Do prêmio no episódio da série, de manter a, a, a fala do garoto, que é basicamente a mesma, tirando assim, detalhes, mas é basicamente a mesma coisa que ele fala, que ele fala com a mãe que quando ele acordar, eu vou agradecê-lo. E a mãe chorando e vou assim, o que eu falo pro garoto? Né? Nada, não tem o que dizer, isso que oh, Só queria ponderar aqui,
3: né, é, na nossa no nosso diálogo, Nerd, que é o seguinte: vê se pode, meu nerd, vê se pode. O Yun Hakusho, antes que eu assistisse o One Piece lá, o Yun Hakusho tava, era o top 1 da minha lista de melhor anime. Então era praticamente, é praticamente o anime que eu mais gosto. Era, né? Depois, hoje é One Piece. E ele caiu lá para Enfim, no top 10 ele ainda continua, mas ele não é mais o primeiro lugar, não. Mas significa assim: o universo do Yun Hakusho, eu tô bem assim, familiarizado, acostumado e, e mastigado na parte, tem várias partes. Então, eu fiz algumas ponderações aqui que, das coisas que eu gostei e não gostei, ao longo da live a gente vai comentando, mas eu já queria elogiar, assim a, a, parte, a parte brasileira tá, acertou, cara, eles contrataram os mesmos dubladores que fizeram lá o anime, né, para quem assistiu dublado, né, quem assistiu é, legendado na, na linguagem original do Japão, tudo bem. Mas no brasileiro eles acertaram, porque até, até algumas gírias, algumas, algumas coisas que ele fala lá no desenho, né que o Junho achou quando a versão dublada...
1: Rapadura alguém... é doce, mas não é molinão, hein?
3: É, tá passando a moto aí. <risos> é uma... A moto é um avião, porque os bichos tá <risos> nervoso aqui. Mas, assim, é a moto que
1: atropelou Yusuke.
3: Aí já é outro universo. Porque uma moto atropelou ele. Mas enfim, é o seguinte: a dublagem eles acertaram, brasileira eles acertaram. Então já é um ponto positivo é, para essa série aí, né? Que eu assisti ela na versão dublada. Eu comecei a assistir ela legendada, mas eu falei: não, não, deixa eu ver a dublada, porque o anime, quando eu assisti o anime lá em 96 bolinha lá era era dublado. Eu falei ah, voz de legendado,
0: aí é me... 98 98, a primeira versão, 2005, 2004, 2005, a redublagem. Sim. E eu na época da Manchete,
3: eu acho que era que era a época que eu que eu curtia bastante. E aí as gírias, cara, eles eles trouxeram ainda que Teve uma ou duas que estavam fora de contexto. Ele só trouxe só para expor a gíria, né? Vamos falar a gíria só para não passar batido? Aí meio que não precisava falar a gíria, mas eles falaram... Enfim, que nem a rapadura é doce. Eu esperei rapadura ele, é
1: doce, mas não é mole não, hein? Eu
3: esperei que ele fosse falar em outro momento. Aí ele falou naquele momento... ah, tá, Não, tava, não caiu muito dentro do contexto, mas tudo bem. Agora, o plot principal foi bacana, cara eles conseguiram acertar é, uma coisa que nem o Eder estava falando sobre a diferença de hoje para antigamente na, nessas questões de adaptações é que além de ser tudo, tudo aquilo que o Eder falou né, e tudo também o que o Guilherme falou, também tem a questão de quando você quer agradar o público geral total, é ruim porque você foge muito do, do, do plot principal mas quando você também quer agradar muito a fandom, mas não investe num roteiro, também é ruim. Vou dar um exemplo de live action que foi mal adaptado, mas que eles quiseram, eles quiseram fidelizar. O Street Fighter. Tem um Street Fighter lá que é ridículo, mas eles colocaram lá o Ryu, aquela, aquela faixa, o Ken, aquela roupa vermelha e tal. Mas o roteiro não tem nada de roteiro. É só uma luta. Tipo, vamos fazer um um filme aqui que o quem vai lançar um radu, um Roryuk, um Yutão e acabou o filme. É ruim. Quando foge mais é ruim. Quando conhece quando, quando, quando é falar. É, é, é muito fiel também mas que não traz um, um roteiro legal também é ruim. Então eu vejo que uma das coisas que eles estão aceitando hoje em dia é, além de tudo que vocês falaram é que eles estão tratando as obras com carinho eles estão trazendo, talvez, roteiristas que tá lendo ou, ou que entendem da obra e que sabem do que está que acontecendo dentro da obra para trazer, porque quando eles não trazem, aí pode acontecer os problemas que nem aconteceu no, na Wanda, a Wanda vision e o Dr. Stanho 2, que eu sempre sinto esse exemplo, que é um exemplo de erro, né? que no Dr. Stanho 2... O roteirista não assistiu a série do WandaVision. Aí foi trazer uma uma personagem de lá para ser a a vilã do filme dele, só que ela estava totalmente diferente. É como se não fosse a mesma pessoa. Então, meio que deu uma mudada. Nos animes acontece isso também, tá? Não sei se vocês já repararam, mas tem anime que começa de um jeito e no meio do anime parece que muda tudo. Parece que parece que ou, ou o roteirista muda ou a, a, a mente do, do autor fala ah não quero seguir mais por esse caminho eu quero quero ir para a esquerda tá indo muito para a direita quero, e aí estraga porque é isso aconteceu um, é, eu, vou, eu vou citar um aqui não sei se vocês acharam mas o Hunter versus Hunter né é um exemplo que até segunda temporada tá tratando de um plot era máfia, era assassinos, tal, assim. Aí, do nada, vem formiga. Não tô falando que foi ruim, mas tô falando que mudou muito drástico, né? Muito. É uma mudança muito radical. E quando acontece isso aí, também é ruim. Aí, eu gostei do que o Eder falou, né? O negócio de... Cavaleiro de... Zodíaco de... Zodíaco de... e... e a família, né? Assistir meio que assim, porque a família não aceita muito. Mas, cara, anime... Tem muito isso aí. E uma coisa que eu explico muito para pessoas né, da, da, da religião cristã e das demais é o seguinte. Que não confunda negócio japonês. O japonês, a cultura deles não é a mesma dos ocidentais. Então, se eles falarem demônio, não tem nada a ver com o um demônio que o pessoal acredita na Bíblia. Se eles falar de não sei o que não tem nada a ver, sabe? O conceito é totalmente diferente. Então, eu já dou uma, uma palhinha porque tem muita gente que não entende e fala, aí, ele tá falando coisa lá do, do outro lá. Mas que outro? Que cultura é esse outro? Enfim, é, é só dar uma palhinha, né? E agora, é, a gente vai prosseguir aqui, mas depois eu vou trazendo, né? Para não ficar extenso aqui, eu fiz um, uns contextinhos aqui, vou passar pro Jonathan e a gente vai trazendo o. Que não, eu tem queria tal, ouvir
1: a opinião tal, do... do. Eu queria ouvir a opinião do Guilherme, que, tipo assim, o Guilherme. Eu sei que você assistiu poucos episódios do anime... Mas você acha que... É, respeitando essa... essa a, a contratação da dublagem... Sim, eu sei que a gente vai entrar em pontos específicos da história... Você acha que... Respeitou muito e chamou os fãs... Para cham- assistir esse live... É, por exemplo... Ao mesmo tempo respeitar a f- o fandom... chamando os dubladores do anime... Ou você acha que... Poderiam ter chamado os dubladores mais novos para dublar esses personagens, ou você acha que esse live action conseguiu respeitar tanto os dois lados na parte da dublagem ou na produção?
2: Olha, eu acho que é super acertado quando você chama os dubladores originais, você traz o respeito ao fã e ao ao dublador, porque ele viveu também muito tempo ali, interpretou, porque dublagem não é simplesmente você falar O pessoal acha assim, ah, dublar, você tem que colocar uma interpretação. A a voz, ela traz essa interpretação do do humor, do personagem, do drama que o personagem está vivendo. Então, não é simplesmente você ler um roteiro, você tem que interpretá-lo. Quando você traz o o dublador original, você está respeitando o fã, respeitando o dublador e você está respeitando a essência. Porque quem assistiu lá em 98... Porque no Japão ele passou de 92 a 94, se eu não me engano. E só em 98 que ele veio pro Brasil e depois no início dos anos 2000 com a... 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 a dublagem. Eu particularmente, em alguns casos, eu gosto de assistir o original, no japonês. Mas eu acho também muito interessante. Eu gosto muito da dublagem do One Piece e eu achei... É, eu não consegui ver, porque como eu assisti recentemente, eu tenho a Roll. Mas acreditem, a Crunchyroll tem o Yu Yu Hakusho é, no japonês, com legenda em inglês. Ou você tem dublado em inglês. Mas não tem dublagem em português, cara. Eu acho que, pô, para você que paga uma assinatura, é o um mínimo de respeito. E aí você encontra, né, nas outras opções quem é, é quem é otaku mais raiz Majais tem na internet dublado e legendado então uh, eu acho que sim que isso é pr- a partir de um princípio de respeito tanto ao trabalho do dublador trazer quanto ao fã e outra coisa que eu acho assim eu vi aqui um comentário eu acho que do Rogério se poder botar aí que ele fala que a série ela tirou um pouco do drama sim. das piadas mexeu com as piadas e também tirou um pouco do drama isso que o Eder falou né, sobre sobre a mãe alcoólatra é um tema delicado é um tema mais dramático porque é só a mãe e o filho né, e ela tem que sustentar o filho e ele meio que cuidar da mãe porque tem esse problema e a série ela focou um pouco mais nesse momento em ação ah isso é ruim? não, não acho que seja ruim muito pelo contrário, porque é, eu posso dar uma opinião de quem está começando, porque eu assisti poucos episódios do anime, e quem assistiu o live action como uma pessoa que não assistiu o anime, vai gostar muito. Vai gostar muito porque ele está focado na ação. E uma coisa que eu, que eu posso dizer, assim, é que os japoneses sabem fazer essas lutas fantasiosas. Os caras são bons eles sempre fizeram aquela ação exagerada, aquela coisa...
3: Eu eu. eu é onde só, só dar, um, dar uma palhinha né, nesse seu comentário que é a única coisa que antigamente na, no Japão eles sobressaíam, que eles sabiam fazer legal assim, era a luta. Né? Eu falo assim porque o japonês, ele não é que nem... Ele perde muito feio pro coreano, né? falando de... De é, cine, cinematografia,
2: os, é, outro, os é, doramas da oriental, vida
3: oriental, né? Você perde os muito o coreano, coreano e perde muito o chinês. Então o que sobra assim, para o japonês que eles, eles até fazem algo legal assim tal, nos seus eventos é luta. Mas a gente tem, tem que ver, né? É, eles também são raiz, né? Jaspion, giraji, banta, todo tipo de. É, como é que é o nome dessa categoria, Jonathan? É, o... Shonen. Não, é tatsu, o Tatsu, sei lá o quê? Que tem uma categoria, né? Desse... Isso! Isso, <risos> nessa categoria aí, o japonês metia bala. então eles já estão acostumados com isso, né? É só a palinha, pode continuar aí.
1: Não, porque eu, eu, só para, Tipo assim, para quem tá assistindo, para quem vai assistir o live action. É, e não conhece muito o anime, assim, só para falar assim, eu vou só citar o nome dos dubladores do que aparecem mais na, na série. assim, ó, Marco Ribeiro, voltando a dublar o Yusuke, certo? Marco Ribeiro que é a voz do Homem de Ferro, Tom Hanks, entre os atores aí. Aí você tem o Duda Ribeiro como dubrando, dublando, Mirami, dublando de maneira magistral o Kurama, né? Duda Ribeiro, dublador aí do Marlon Wayans, dublador aí também do de alguns outros atores aí cara dublador assim sensacional para um dublador também que ele dublou que ele dublou Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 é, agora você tem do Riei, Cristiano Torreão dublador aí do Leonardo DiCaprio e o único dublador que mudou do núcleo principal dos personagens principais foi o do Cobra que Pra quem não sabe, que é, ele era dublado pelo José Luiz Barbeito, né? É isso, não Éder? José é, Barbeito, José Luiz Barbeito, né? Barbeito. Isso, Barbeito. Que, dublava, Barbeito. que dublava no anime e que no, na, no live action foi pro Marcelo Garcia, que pra quem é fã de The Boys, ele é fã, ele é, do, ele é o dublador do Capitão Pátria, né? Então, é, pode falar, Eder. Só pontuar,
0: né? o John, só pontuar, né? Porque o José Luiz não voltou por ele falecido, né? Ele faleceu em 2018, é. se não me engano. 18. É, para quem, é, quem não conhece, o José, José Luiz de Barbeito é a voz do Dexter, do Laboratório de Dexter. Então, só para né, saber que o cara mega famoso e tudo mais. O cara mandava muito bem na dublagem. Ele também dublou o Blob lá no X-Men Evolution aquele gordão forte da Liga da Liga. Maravilhoso. Da então, então, só para poder frisar quem ele fez, né, porque não é um competente conhecido, é um cara famoso, assim, ó, <risos> a dublagem há muito tempo, que infelizmente é, nos deixou aí, mas o Marcelo Garcia mandou muito bem. É,
1: e continuando aqui, do núcleo mais assim, principal, aí você tem aí Fernanda Crispin, né, dublando a Keiko, né, voltando a dublar a Keiko, Fernanda Crispim aí, pra quem assistiu ó, Patrôs Criança, ela é a voz da Claire Kyle, né.
3: Você vai falar do melhor dublador aí, você vai falar. E melhor,
1: né? Selma Lopes, voltando a dublar a Giancaia, Master Genkai aí, Saman Lopes, é a voz da Marty Simpson. É, aí você tem agora dos irmãos Toguro, aí você tem o Luiz Fer dublando o Toguro, fortão aí, do, Luiz tá, Fer, ó, do, ó dublador, ó, ó o dublador, Stallone, Cachinesi, vai ser Stallone. E aí você tem Clécio Souto, que dubla o irmão do Toguro, o Helder Toguro, Clécio Souto aí que dubla a Misha Collins, dublou o Chris Evans também. E para finalizar... É. Cal para quem aparece, Marco Jardim, que ele dubla o casaro, né? Que faz uma ponta ali, que ele é a voz do Ivan McGregor em alguns filmes. Mas era só para fechar. Aí você tem outros dubladores mais famosos, tipo mas os que a gente mais recorda são esses, assim que tiveram a, a dublagem mais é, marcada no, no Yu Yu Show Mas, cara, uma coisa assim que eu senti falta é, na luta do... Eu sei que eu estou falando lá do final... Quando o Yusuke chega ali para enfrentar o, o Toguro mesmo, o de óculos lá, eu senti, tipo, quando ele chega assim, e o Toguro só faz isso aqui, faltou aquela icônica frase: Mas pode vir, mas venha na Maciota. Putz, cara, ia dar um puta de um dinamismo ali
3: é isso, é, na luta. Aí, você tá falando que de casaria Efeito, dentro do contexto. cara, casaria dentro do contexto. Casaria, só. mas só que não teve, mas tudo bem, né? dá pra passar um
1: pano nisso aí Não, é, é fazer igual o Nando a especialidade do do Nando passar um pano, mas assim cara, o que eu vejo é o que eu vejo é é que dá pra você ver que eles beberam ali da 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 essência, uma diferença que eu achei bem legal é que, ó, quando tem aquele torneio na Ilha das Trevas não é um torneio com gente tipo, é um torneio só com ricos apostadores que vão lá pra assistir as lutas e o mais legal que eu gostei é que você não tem uma luta sendo anunciada. É tipo, ah, fulano vai contar, não. Eles chegam no local quando eles o núcleo principal precisa ir para resgatar a irmã do Riei e a, e a crush do Yusuke, a Keiko.
3: É,
0: a, eu
1: gostei muito. A Yukina e a... Yukina, que... isso. E a Isso, sou. que é a irmã do
3: Rie que Eu, eu, eu vou falar para vocês né? que eu não gostei. Não gostei. Mas eu vou falar para vocês também que eu vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma opinião. de eu, eu, Geralmente, quando eu faço esse tipo de analogia, eu tenho dois tipos de visão. A, a de me identificar como um fandom e me identificar como um público geral que estaria vendo essa, essa obra pela primeira vez. Então, eu gosto de ter essas duas perspectivas porque pra, se eu fosse ver essa obra pela primeira vez e não tivesse visto um anime e não tivesse visto nada, tá ótimo, cara. Eu tô falando essa é a minha perspectiva como fandom, como aquela pessoa que, que curte esse negócio de torneio, que gosta de, de anunciar. Eu acho que cairia muito bem, porque aí a gente ia ver uma. Ia até acrescentar uma dubladora lá, só com a voz dela vamos chamar aqui ele que tá aqui pra participar, não sei o que é, yay! pô, mano, isso não, não
1: é isso não, não, cara, louca, isso, é isso é muito tá animo, indo. cara, eu, eu, sinceramente pra mim, não, eu gostei eu, 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 eu gostei, gostava. tipo, deles, tipo, deles chegaram no local e o torneio tá acontecendo porque, assim, eu acho que ficaria, vocês podem concordar ou não ficaria muito previsível se, tipo assim, se todo mundo chegasse já tinha um torneio com arquibancada, não sei o que Pra mim, eu não vi problema. Por quê? É, eu sei que é uma adaptação live action. Eu sei que a gente tem que respeitar o material original. Mas, assim, é um elemento que eu não vi problema. porque Você tem uma outra visão do Torneio das Trevas, que é igual ao do anime. No anime, é toda uma, uma arquibancada, do não sei o quê. Do público geral, ok. Do público geral, tipo, pra mim, foi uma adaptação que, tipo, é um, qual que é a fonte? O Gui tá aí pra me concordar. É o torneio. <risos> Mas esse torneio, como você pode fazer? Você pode fazer numa arena, você pode fazer, sei lá, num battle royale da vida, entendeu? É isso que eu falo. Você pode adaptar conforme como que você quer na proposta. Agora, eu eu acharia previsível, na minha opinião, você pode discordar, tá, Gui Eu acho que ficaria muito mais previsível se fosse numa arena, numa batalha. Porque, Porque ele lembra muito do que vai acontecer no anime. Aí eu falo assim, ah, fulano vai fazer isso. Quando eu vi um live action, eu já saberia que que tal fulano iria vencer, mas a situação ali, pra mim, foi inesperada. Iria ser uma situação bem mais... Foi uma situação mais inesperada. Então, pra mim, eu não achei ruim. Desse battle royale meio forçado aí. Pra mim, não achei ruim. Pra mim, foi uma adaptação que caiu legal. E outra, ao invés de você ter uma plateia, você ter milionários
0: apostando. Então, por isso que eu não achei ruim. Então, mas tipo assim, é... só para contextualizar a galera em relação ao Torneio das Trevas. O que é o Torneio das Trevas? Né? O torneio das Trevas nada mais é do que um torneio feito por magnatas que usaram artifícios de magia negra para ficarem poderosos. E eles usam esses artifícios para escolher cinco candidatos por cada magnata para disputar um torneio mortal, onde o vencedor... Seria lá do nominado mestre lá e tudo mais. E isso é o contexto da coisa. E o que acontece? Esses humanos, esses cara gananciosos, né? Eles são mostrados na cena. Naquela cena na qual o Psyku tá lá falando só assim, ó, ah, quanto vocês querem apostar? Saikyo. Aí tá lá o, é, o Saikil, que é o do Bapro Vivi Trin- Trin- Grinan, que até se esqueça de mencionar aqui, que é um camarada que é recorrente, né? Nos cinco episódios da série, né? Que Deixa Grinando eu mencionar ele
1: aqui, ó. Eu vou, o, antes de eu passar a bola para o Guilherme, eu vou só mencionar. Você tem aí, só o pessoal não bater. Mira Fischer dublando a Deusa da Morte, a Botan. Aí você tem o Peterson Adriano, dublando com o Ema, e o Felipe Grinan, dublando o Saiko aí. Pronto, já aí. finalizei. Pronto aí.
0: aí <risos> Mas, tipo,
1: é. vai, continua para passar a bola para o Guilherme aí. Uhum, só vou
0: finalizar aqui. Então, então tipo assim. É, os magnatas lá, eles estão lá, por exemplo, você tem, você tem lá o Gonzo, você tem o Sukizo, você tem o Butagiri, você tem todos eles lá. Naquela cena que mostra, que mostra quando o Saikyu tá lá fazendo, ah, quantos vocês vão apostar na, na batalha contra o Sukyu e o Toguro? Né? Aí o, o Gonzo aposta, acho que 20 milhões, 20 bilhões, eu acho 20 que um... milhões, ele que aposta 20 mais. Milhões. Aí os outros que estão lá, eles também fazem apostas. O que, como é que foi resumido o Torneio das Trevas? Foi a isso. Né? Foi somente a equipe do, do Yosuke, os quatro ali, mais a Keiko e a Yukina, que estavam ali também, contra a equipe do Toguro, que era o Toguro, o Karazu e o Bui, que era dublado também novamente pelo Maruizu Berger. Então, tipo assim, é... eu acho que fez algo muito sucinto. Acho que eles adapt... foi muito corrido nesse sentido. Acho que cinco episódios foram poucos para poder adaptar. Acho que uns oito seriam mais interessante. Oito. Nada mais que isso. Não seria dez igual a One Piece. Oito. Acho que seria eficiente. Cinco. Ficou algo muito apressado. Eles quiseram acelerar alguns acontecimentos. Porque, só para pontuar, galera, o, 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 a série adaptou até mais ou menos o capítulo 52 do mangá.
1: 52.
0: 52 do mangá. Então, é... E dar-se a entender ali pelo final, não vou contar, não vou falar nada, mas dar-se a entender pelo final de que uma segunda temporada pode acontecer, apesar de dizer de que o final da série, se você olhar propriamente dito, ele é final fechado. Se Já ele quiser terminar ali, termina. É se, eles quiser, se eles não quiser fazer mais, dá para... Exato. Se eles quiserem finalizar ali, eles podem... Pode eles deixam um ganchinho ali ó, ali como a Genkai e o Toguro naquela cena da, é. da ponte que, se quebrando com o Toguro descendo na ponte se quebrando e a Genkai ficando e ele fala que fala assim olha, o Yusuke ó, assim, avisa pro Koema que o Yusuke vai se tornar um grande lutador um grande lutador Isso. dando a entender nossa, que, mas... É uma dando a... então, mas dando a entender o que? Aí aparece até a, 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 a Genkai mais jovem, que é dublada pra cena de Entendeu? Então, tipo assim, dá-se a entender que a Genkai pode retornar. Eu não vou falar aqui o que acontece, porque... Esse eu não vou falar de... o plot, porque mas... já mas... seria spoilers não, aí. Não, não tá vou falar, um... assim, não. Pode ficar Quem viu, vai saber o que vai acontecer. Mas, tipo, eu achei corrido. Acho que cinco é, episódios é não foi legal nesse sentido. Não, ah,
1: deixa eu... É Ô, Gui, você concorda com o que o Eder disse? Foi um final corrido? Falar, é. Como eu falei, sua maior experiência está sendo a série. Eu não sei se você concorda. Poderia
2: estar desenvolvendo mais não. aí. É, ah, o que, que acontece? Como eu não assisti esse tanto de episódios, eu não tenho a referência completa do anime, ah, mas eu vi alguns pontos. Por exemplo, você fala o que a gente estava falando no início lá, que você falou da mudança do carro por caminhão. Mas eu acho, olha, a série, ela ficou... Algumas mudanças. Eles tiraram aquelas piadocas de conteúdo sexual, que é preocupante, porque você botar isso no live action, né? Apesar dele ser um adolescente... correto. É, você também coloca, ele é um adolescente de 14 anos. Então, para ele, esse, esse negócio dessa exploração é normal. Já muda a idade dele para 17, o que não é uma coisa tão cabível a um jovem de 17. Sim. Então, isso ficou legal. Eles tiraram essa parte dessas piadocas que os japonês têm muito dessa, dessa saliência, vamos dizer assim. Uma outra coisa é que eles botaram um, 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 uma idade maior porque, por exemplo, eu achei a cena de atropelamento no no anime, a cena de atropelamento do Yusuke, ela é muito mais interpretativa. Você ouve a frenagem do carro e tudo, e depois aparece... né? Aparece ele deitado ali sem muito ferimento, eles só dizem no no live action ficou muito bacana, cara. Ficou chocante aquela coisa que aparece...
3: Por cima dele duas vezes.
2: É, não, não bate, bem. ele roda a roda da frente passa por cima dele a roda de trás passa por cima dele ele quica ali e fica todo quebrado então é um negócio assim, bem mais chocante bem mais real uh, quanto a cinco episódios é, eu concordo que a média de oito episódios ela é muito boa para poder explorar eu acho que eu concordo com isso que o Eder falou acaba apressando você vê por Game of Thrones que terminou a última temporada dando um tiro de, de bazuca no pé apressou muito aquela mudança de personalidade da, 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 da nossa querida... Né, é, Daenerys. A, a, sim, a Daenerys. Eu estou tentando lembrar o título dela. A, a, nossa, a, Kalize, Laga, né? Calice, a nossa Kalize.
1: A quebradora das correntes, a mãe dos dragões, a nascida a da a tormenta. Né? É, do
2: ela, ela poderia ter uma mudança de personalidade é, no, no, no estilo... no melhor estilo a, a, a Maquiavel, os, os fins justificam os meios. Poderia, sim, mas ela precisaria de mais tempo. Ela era uma mulher que, que no início, ela lutava por questões sociais e de igualdade, e de repente ela sai destruindo uma cidade onde tem mulheres, crianças, e está tudo bem. Então, só para pegar o gancho. Então, ah, ficou muito rápido. Ness, nessa, da, Voltando ao Yu Yu Hakusho, para quem não conheceu o Torneio das Trevas, eu acho que a abordagem, onde você tem milionários fazendo uma aposta em lutas clandestinas, ele ficou ficou interessante para um live action. Você pensa em organizar um torneio com muita gente assistindo. É uma coisa bem complexa se você tem uma abordagem sobrenatural e uma abordagem ilegal. Então, para a questão de live action, é mais interessante fazer uma coisa mais direcionada Eu acho que sim. Se você for trazer para um live action, é muito melhor você atrair os caras que você quer que lute. E que são os caras mais fortes e mais interessantes. Então, acaba que um torneio, ele traz uma equipe, ele traz uma demora muito maior. Se você coloca num num, num conceito de torneio, mesmo em oito episódios, para um torneio, ele ficaria muito curto. Mas para uma, uma, uma casa de apostas ilegal entre milionários que... Que querem apostar em coisas que normalmente não se está apostando? Eu acho que ficou interessante nesse ponto, mas poderia explicar um pouco mais da história. eu acho que, se botasse oito episódios, poderia trazer a parte mais drama, como foi o Eder citou da, da, da mãe do, do, do Yusuke ser alcoólatra. A mais política, né? Da empresa do Saqyu, né? O Eder Saqyu, como
1: é que é o nome do personagem lá? Sakyuu, isso.
0: Sakyuu, Sakyuu, Sakyu, Sakyuu. Sakyu, uhum.
1: isso. Eu achei que, eu acho que é assim, eles poderiam estar tá trazendo, é, é igual, eu não vou dar spoiler, mas tipo, no anime, é, você tem essa sacada mais suja do torneio. Entendeu? Tipo, principalmente no background do Toguro, porque que ele quis parar lá. Então, ou seja, tem toda uma sacada política, só que aquela história... Para nós, quando a gente assistiu, a gente não entendia muito essa sacada da corrupção e tal, do o que, que é por trás. Tipo, pô, imagina, né, o Gui, que criança, adolescente inocente, sabe? A gente não entendia desses paranauês como que a gente tem agora. Mas eu acredito que poderia dar esse em oito episódios, por um exemplo, adicionar esses dramas. É igual é igual o Adriano falou: trazer é, o drama do alcoolismo para a mãe do Yusuke. É, trazer essa parte da corrupção. É, daquele torneio, pô, eu achei legal. É, tipo, e uma coisa assim que eu não tenho que reclamar é o mundo espiritual ali do ele, tipo, para mim a par, toda a parte ali tranquilo. Mas eu acho que para mim assim, o que eu vejo é que é assim, se fosse para resolver em oito, mantém nessa vibe de 50 minutos cada episódio. Mas se fosse para trazer em sete, o que eu vejo é, eles quiseram trazer cinco episódios, contando uma história linear. Mas eu acredito que eles poderiam é, como que eu vou falar assim? Se quer trazer em 5 episódios, faz, sei lá, 1 hora e 20, 1 hora e 10, 1 hora e 5 cada episódio. Por quê? É, porque eu, o que eu vejo é, é que eu gostei dessa sacada, dessa, um exemplo. Eles fazem um prólogo. Cada prólogo você pode cronometrar aí. Cada prólogo tem 10, 15 minutos. E só depois, sim, você tem a anunciação do título, não sei o que. E aí só depois, sim, cada episódio tem sua saga fechada. Mas o que eu vejo é, é que caso, se eles quiserem fazer em cinco, minutos, em cinco episódios, cara, faz uma hora e, sei lá, uma hora e dez cada episódio, ou uma hora fechada. E aí, no último episódio, sei lá, tem uma hora e vinte. Por quê? Para você explorar todo esse contexto da torneio é, existir. É isso que, é eu, que, que eu achei que falta, assim,
3: dentro, dentro do contexto do, da série do New York Show aqui, tá tá bonitinha, cara, não tem muito o que reclamar, entendeu? Dentro do contexto geral, é como se fosse assim, eles pegaram, eles pegaram, criaram lá um universo, criaram um cenário, criaram várias coisas e deu prosseguimento adiante. E deu tudo certinho, sabe? Tá tudo amarradinho. Não tem nada, assim, que foge muito, assim, de de uma adaptação, né? Agora, quando... A gente vem fazer comparações de adaptação, porque assim, uma coisa, a gente que é da fandom, a gente gosta de algumas coisas bem específicas, sabe? Tipo algumas coisas assim que faz a diferença na hora que a gente está assistindo, porque era era interessante lá no anime e aí passa a ser interessante na live action. Eu acho que, na minha opinião, o cenário urbano, eu não gostei muito, porque o cenário urbano, ele, ele traz um pouco, sabe, de... Tudo bem, pode ser até uma crítica fútil, mas é, traz um pouco de preguiça, cara. como se os caras tivessem preguiça, porque assim, ó, para pensar, cenário urbano é um cenário parado, é um, algo que eles podem aproveitar, reaproveitar qualquer lugar e e colocar um, um, um pessoal lá pra lutar, enfim, fazer o que eles quiserem. Mas, assim, cara, eles perderam muito tempo fazendo um efeito especial por, pra um personagem que, na minha opinião, não tem relevância no anime, que é aquele primeiro... É, é, caramba, como é o nome dos demônios lá, aqui? O ó. Goki, ele O Gouki? O Aspera? É. é. Goki. Cara, o o Goki, ele tem tanta presença de, de forte, de homem forte, quanto o Toguro teve. Só pra você ter noção, os caras investiram muito nele. Tipo assim, o CGI dele foi bacana aqui na Live Action. Mas lá no anime...
1: CGI de Hellboy.
3: Oi, mas tava, tava legal. Só que lá no anime eu tava... Eu... Eu não vi isso desse cara, mano. Esse cara não tem relevância lá no anime. Tipo, quem é esse cara no anime? Né? Não, mas aí eu...
1: Não, não. Cara, não, não. Aí você tô... quer confundir querendo... adaptação com reprodução, né, tô... velho? Não,
3: mas calma aí. Eu tô querendo... Não, eu tô querendo... Não, não. Vamos pegar o maior exemplo. Se gás... você tiver essa eu linha aí, o Guarulhos que Galáxia não eu tem esse assim, processo pra... Quando gasta, quando gasta pra... dinheiro entendeu? em um cara irrelevante, você não investe em outras coisas que é mais relevante. É isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer que foi ruim na live act. Foi bom. Pô, mas, é, para analisar, o, o cara que, que, num caso aí, tem o poder de ficar fortão tal, assim, comer as almas das crianças, ele teve um... para mim, ele teve mais presença do que o Riei. Porque o Rie, ó, aquela o Rie para mim, é um cara muito importante. Muito importante. E, e lá na série ele, ele caiu bem foi, foi importante mas não foi assim bem explorado já o cara lá da comedor de não, água, é a... é,
1: tipo ele vocês podem concordar poder... depois eu vou deixar o Gui falar é que essa primeira temporada o foco, não sim você tem o um núcleo principal Riei, Kurama, Yusuke só que o foco é no Yusuke essa, essa primeira parte porque Não, então, mas é igual, ó, não, então, ver mas ver é igual que o que o Eder falou, o é igual o que o Eder
3: falou. Ah, é o final ó, deixa eu é o seguinte, aberta o a linha falou, figurada, O Eder falou é que eu aqui, dizer. eu vou reiterar, reiterar, agora o debate ficou é, assim, é acirrado mas assim que é bom, né? O Eder falou aqui que se eles quisessem finalizar aqui, nessa etapa, cairia com chave de ouro, sim ou não? É isso. Sim, Mas eu vamos posso, né?
2: supor
3: que finalize. Vamos supor que finalize. Isso aí que você está falando do foco ser no o Suki já tira um pouco de relevância dos outros personagens, entendeu? Eu acredito o seguinte: que, que gastar dinheiro com um orçamento em efeitos especiais e deixar umas outras coisas para trás que nem meu, eu odiei esse negócio de inseto, cara. Esse negócio de inseto aí poderia ter tirado zumbi. Poderia não, mas ter tem no anime, vai ter no anime, porra. Poderia te ter tirado. Ter no anime, porra. Não, é, é um negócio. É um mas, negócio. Não aqui é, tipo, aqui. é igual.
1: Você tá fazendo live de, de God of War, certo? Você tá fazendo live de, de God of War, certo? Tipo, eu e o Ed a gente troca ideia direto desse negócio de, de, de adaptação. Então, não, né? conta assim, mas... Você tá fazendo uma? Você tá aí? vamos supor, a Amazon anuncia lá. Live action de God of War, Ragnarok... Anunciou. Anunciou, beleza. Anunciou, beleza.
2: No, no quarto jogo, né? Que é o primeiro quarto, da... Não.
1: Aí, sei lá. Aí vamos supor ali, tipo... Eu vou pegar um exemplo. Quem que são os inimigos mais comuns do... Aí você tem uns monstros lá do God of War. Eu não joguei o 4 e o Ragnarok, tá? Então, é só uns. Aí você tem aqueles Minion lá que, tipo, é exagerado e bota na série. Você vai achar, bom... Vou. Então é porque é o material original. O anime também é desse jeito tem set caramba e monstro. Então seja. Não,
2: é é o material original. Olha, eu posso, que... eu posso dar uma opinião pode, aqui de quem tá aí, um pouco né? fora do anime, é, analisando e, e segundo como né, eu sou professor de biologia como cientista, eles têm aquela parte técnica lá que o cara tá, o, o, o esqueci o nome dele lá, que ele quer abrir o, o buraco para que os yokai passem. E a pessoa diz assim, ó, o que a gente é tem saiki, atualmente, o saiki. o saiki, né? O que a gente tem atualmente só dá pra abrir do tamanho de um punho. Então, eles querem trazer o máximo de coisa do mundo dos, dos yokai pro mundo dos humanos. Só que você, o que, que você consegue passar ali no tamanho de um punho? São os insetos. Então, pra mim, eu entendi a proposta dos insetos depois desse discurso aí. Então, eu tô falando de fora do anime, tô falando do de quem assistiu o, o, o live action. Então, essa proposta é, que eles trazem ali né, é uma coisa mais, mais é, real, para o live mesmo, para o live action, uma, uma, uma proposta um pouco mais pé no chão. Então, a gente tem que entender essa diferença entre o live action e o anime. O anime dá, ele te dá asas para você... Inventar uma coisa para você, e ele precisa também daqueles momentos de enrolação, porque o anime é uma coisa muito mais ampla. Uma outra coisa que eu acho que esse final, que ele ficou em aberto, é porque assim a Netflix tomou a porrada do Cowboy Bebop. Eu comecei a ver, né, e é aquilo que você falou, ele, ele, ele tropeçou no próprio roteiro, foi o Eder que falou isso, né ele tropeçou no próprio roteiro ele estava bem bem até produzido, muito bem produzido, muito bem caracterizado. Questão dos cenários, algumas coisas ali. Mas eu assisti o primeiro episódio só. Depois não tive vontade de continuar assistindo. E olha que Cowboy Bop também não assistiu muitos episódios. Então, ele tropeçou tanto no próprio roteiro que até quem está de fora de de, de ter experiência com o anime não curtiu tanto. Já o o Yu Yu Hakusho, ele, ele... por si só, ele tem nesse live action um, um sustento pra quem não é fã ou pra quem não conhece o anime ele é um live action muito bom agora, a Netflix vai dizer assim ó, eu vou deixar aqui em aberto se fizer sucesso, eu invisto e mais? Se não fizer sucesso, a gente deu um fechamento ali e, é. e, e por si só, já deu pra, pra quem é fã, pra quem gostou. Mas eu acho que merece uma segunda temporada, com certeza. E aí ficar em aberto, e dependendo do sucesso, eles vão trazer essa segunda temporada, com certeza. É, o que eu, só pra assim. refutar com o que eu
1: vejo é, o que eu vejo assim, é, é uma coisa que eu fiquei com ranço mesmo, tipo, da, do, da, do live action de Bob Cara, eu gostei muito do anime. É, cara, a parte ali do Spike, a cereja do bolo do anime, é porque essa misteriosidade de conexão com os vilões chegou no live action. Eles adaptaram de maneira crua a origem dele que não ficou legal. Ele parece que ele perde sua originalidade, e é isso que eu senti falta. Eu e o Yu eu vou ter que concordar com ela. Tem horas ali que o roteiro perde a mão, ouvindo, entendeu? Eu,
3: eu vim do público genérico no Cowboys Bebop e que eu gostei da série e não conseguir
0: ver o anime se eu falar para vocês mas, dessa, mas, mas, tipo dessa assim, visão. eu tenho uma coisa eu tenho uma coisa para falar aqui é, mas, o, o LS é o contrário porque você você falou assim você reclamou do Golk. o Golk no anime ou no mangá se o senhor o senhor aqui em cima não sabe ele possui o artefato das trevas que é aquele mesmo que ele pega então tem que dar importância pro cara eu vou falar o nome Falei. dos artefatos aqui uhum.
1: das trevas, Eu vou falar os nomes dos artefatos. Você tem uhum. a Bola Gaki, que é o responsável por sugar as almas. Aí você tá tem Gol. isso, que tá com o né? Que depois vai pro Yusuke, né? Aí você tem é. a Espada Coma, que tipo assim, que ela, ela dá como se fosse um poder a mais e você convocar Yokais pro seu lado. E o Espelho das Hiei, Trevas, né? que ele, que tá com o Riei. Aí você tem o espelho das trevas que concede ao portador o desejo que ele quiser, mas ele só pode fazer o pedido em noite de lua cheia. Mas se você pede um desejo, você tem uma consequência.
2: É isso. Cara, é ó, mas assim, mas, eu, tô, mas
3: então, eu tô querendo dizer que não é. Eu não tô falando que eu achei que tudo caiu ruim. Eu tô falando para vocês que nos pontos negativos, eu coloco isso como negativo, mas não significa que faz com que a série. Ou a adaptação seja ruim. Ao contrário, eu gostei demais. É uma uma adaptação que, pra mim, acertaram, entendeu? Mas qual que é esses pontos, cara, de tempo de tela, de cinco episódios apenas, focar em um cara que que é é irrelevante?
0: Mas, mas, Enéez, não tem sentido... Desculpa, mas não tem sentido que você tá falando. O cara aparece em 15 minutos do segundo episódio e depois desaparece, mano vai assim, assim o cara é, é dos três camaradas junto com o Riei do Kurama que roubaram roubaram a terra das trevas então o cara tem sua importância ele aparece no episódio 6 do anime do anime ele aparece no episódio 2 do do live action Beleza sendo ele o camarada que possui a esfera ele tem que ter sua importância sendo o quê por exemplo, você fala que deram importância para ele, só que ele apareceu uns 10, 15 minutos da série e acabou. O cara sumiu. Então, Mas tipo assim, a sua justificativa em relação à crítica não faz sentido. Porque o cara sumiu. Gastou dinheiro, é isso que eu
3: quero dizer, o, 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 o Edgar. Gastou dinheiro com CGI. Gastou dinheiro com CGI. Nenhum cara que só apareceu 15 minutos que nem você tá falando e não apareceu mais. Sim, é mas... Mas, mas, ah, mas o anime é a mesma coisa, Eliezer. Não, tipo, e cita
0: mas... o... Tipo assim, assim, cadê a importância
1: dos olhos Exatamente.
0: do
3: Riei? Olho cadê a
0: importância? Pareceu uma vez. não Tudo bem, vez. aí eu concordo com você. Sim, tudo bem, aí você tem um ponto. Mas, por exemplo... Eu vou aproveitar a
2: discussão aqui para comer, que eu ainda nem almocei. Deus, Deus. <risos> Fique à vontade aí, eu tô ouvindo, tô curtindo. Daqui a pouco eu comento também a minha parte aqui.
0: O exemplo, o Golk, cara, ele tem a sua importância. É Assim, é, um pancinha curta, jogada, ok, eu concordo nisso, beleza, é fato. Só que você não pode exatamente excluir o personagem dali, desse trio, que é do Rio, do Kurama e do Golk, que cada um tem um artefato das trevas, ele tem sua importância. É óbvio que o que poderia ter mais tempo de tela, poderia, só que... Não teve. E aí, você teve que focar no Riei e no Kurama, que são os personagens que ficam ao lado de Yusuke futuramente. Que o Gol aqui, ó. O mor- acabou. Ele morreu. Meu. Sei lá, o Koema, Koema fez lá um, uma, uma magiazinha dele lá, que fique bem, sei lá. Então,
3: talvez você, eu me interpretei errado. Então, não é que não deveria aparecer o Gol. Eles não deveriam gastar tanto dinheiro pra esse cara. É isso que eu queria dizer. Eles gastaram dinheiro fazendo. Porque assim, ó. Para pensar o tanto Fizeram que... Fizeram aí de
2: Hellboy
3: nele. Cara, você pode falar que foi aí de Hellboy, mas, cara, teve bastante cena dele lá atrás do, do Yusuke, batendo o Yusuke e, e fazendo um monte de coisa assim, que, assim, não precisava, cara. Olha,
2: deixa eu contextualizar para quem tá de fora aqui, Eliezer. Você diz que não precisava, mas analisa. Foi a primeira luta do... do, do do Yusuke, que ele encarou um yokai valendo. E que ele percebeu que ele não tinha ainda total habilidades. E com isso, daí, ele partiu para um treinamento. Então, a importância disso é para ele entender ali onde ele estava se metendo, né? E ele foi pelo impulso de salvar as crianças e tudo mais, mas ele precisava. E em luta, eles investiram bastante, então, para a pessoa que vê de fora, a, a importância dele foi para justamente é, é, até essa mudança, esse plot twist, na postura de Yusuke, para ele entender qual era a responsabilidade dele como detetive, detetive espiritual, para é, ele poder enfrentar né, essa, essas criaturas e entender que não era simplesmente na força do punho dele que ele ia conseguir fazer isso que ele precisaria até o poder espiritual dele treinar. Então ele ele foi necessário para isso. E para uma luta que foi a primeira luta assim, eu acho que mais importante, eu acho que que ele ele realmente ele foi necessário para mostrar o
0: tipo de aí, força.
1: Esse é eu que que com ele, ele tá reclamando aí, ó.
2: Não, não
3: tô reclamando que foi um CGI ruim, cara. Vocês parece que tá, tá boiando. Não, eu você, É o Jonas. Eu, não, eu entendi. pegando. Cara, cara. sendo que... que os dois caras ó, oh, assim, oh, oh, Guilherme, o Golk ele é ele é forte, mas ele nem se compara com o Riei Hie... Corama, porque o Riei Corama é muito mais Hulk o uma... Hulk, Hulk Vermelho. <risos> Isso. Ele é muito mais forte que o Riei, e, oh, e o Rie e o Korama é muito mais forte do que ele no, no anime, assim. Mas tudo bem, eu entendi essa questão. Mas tô querendo dizer assim que gastou dinheiro com ele, e eu senti falta de muitas coisas. Por exemplo, o Riei, cara, eu, eu não sei lá, mas não consegui comprar a ideia do plot dele. Do corão assim, Do corão eu gostei daquele negócio da mãe dele. Olha, olha só, foi pequenininho. Foi, foi cenas pequenas. É, mas cara, do Riei, de... do Riei tem plot.
1: O do Rei tem plot.
2: Tem
1: mas Mas não é tipo, igual o do, do do Rei, é resgatar a irmã dele. No
2: anime ele aparece como é, vilão.
1: É minha não, palavra. mas tipo assim, o Eliezer no anime ele aparece como vilão, mas quando ele se alia ao Yusuke, qual que é o plot? Resgatar a irmã que tá sequestrada. O Kina. É o mesmo. Isso, isso aí o Kina, tá mesmo, é o mesmo plot. Entendeu? O que muda é a situação, entendeu? O que muda é a situação. Ao invés de, tipo, ele, ele, todo mundo ali, eles são forçados aí para aquele torneio das trevas, certo? Todo mundo ali é forçado. A diferença é, é que é o seguinte, o Rie, a proposta, eu entendi do live action, é ele ser um cara misterioso. Por que, que ele é misterioso, porra sei o que, isso eu entendi. Já o Kurama, eu não vi problema, por quê? Ele já tem um plot bem definido, então eu não vi problema dele estar sendo muito exposto. Entendeu? Já o Kiei.
3: Fiquei... Foi, foi bonitinho, Sim. é isso que eu, eu quero entendi, dizer pra vocês. Bom. Então o do Riei Olha também, só, um Riei também foi desse jeito. Um plot bem pequenininho e bonitinho, cara. Você compra a ideia do Kurama assim que, né? Você fala, caramba.
2: Agora, é o, Riei, o Riei, qual é a questão dele? Ele ainda não se mostra amigo do Yusuke. Ele diz assim, o Yusuke vai servir porque, primeiro, ele vai ser uma distração para os outros caras, porque eu preciso achar minha irmã. Ele vai, não com o um intuito diferente do Kurama, que já se aproximou do Yusuke. Ele vai com o um intuito assim, meu objetivo é resgatar minha irmã. E acabou. É o que eu quero, é o que me interessa. Exploda-se o resto.
0: É, é um aí... o e, e não é, eu não ator...
2: posso esse determinado tipo de palavra, porque tem é criança aqui. Que... Mas é, é, é tanque, isso, né? É Mas torneio, é, é torneio, aquela coisa. E ele justamente pega esse papel misterioso. E na primeira luta dele, que ele pega o Bui, ele aprende que ele não é tão poderoso assim. E ele vai, eu acredito que o plot twist é ao longo, que se tiver uma próxima temporada, ele entender que ele não tem força suficiente sozinho para enfrentar os desafios. Então ele deixou um plot incompleto, mas. Mas. mas incompleto para uma, uma, uma mudança em trabalhar em equipe. É, que, que... é que porque assim.
1: O... Lógico, na... se tiver uma segunda temporada, isso vai explicar. Isso vai, vai... explicar. É igual. O... é igual. O que a gente não viu muito é o quê? Pô, por que o Toguro foi enfrentar a Genkai? Tem um plot, mas tipo assim. Só que isso é explicado na, na, em episódios seguintes, de até onde foi adaptado. É, é igual. Então, ou seja, tem muita coisa aqui, oh, Guilherme, que a gente não pode dar spoiler. Porque, ou seja, oh. é onde até a Netflix adaptou, entendeu? Mas, então,
0: então, pode falar. É, é, assim, então, então, tipo assim, sobre a história da Genkai com o Toguro, o irmão mais velho lá do Toguro, o, esqueci o nome dele, que é de o Clécio, ele explica mais ou é menos, okay. né? Ele explica mais ou menos, porque ele fala. Porque a Genkai até mostra aqueles hologramas na mão dele no último episódio. Isso. Ele ele explica, assim, ele explica, assim, não aprofundadamente, mas ele explica de uma maneira que todo mundo que assistir vai entender. Que é o que Que o Toguro e a Genkai já se conhecem há mais de 50 anos, há muito tempo. Emociona a foto, né? Exatamente. O Toguro, ele buscava o... a juventude eterna. Ele queria ficar jovem para sempre. Coisa que a Genkai discordava. Por isso houve a cisão. Isso aqui não é spoiler para ninguém porque. Assim, claro, é uma, uma parte com spoilers, obviamente, mas eu me refiro...
2: A mas é ele... visível, né, De? porque ele, ele mostra a foto dela e dele e... jovem, e ele continua jovem e ela tá velha.
0: E, exatamente, mas o, o irmão explica, né, ele chega lá e explica, né, no, na parte não ah, quando o quando descobre que a Genkai morreu pelas mãos do Toguro, que ele se explode lá e, e derrota o Toguro, né, na, naquela situação toda. É, então, tipo assim... Ele fala: Ah, vocês não sabem o que aconteceu com alguém cai. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Aí ela fala que aconteceu e que estão passando. Ele explica na visão dele, né? Então não explica. A... Ele ele explica na visão dele. Sim, não, sim. Mas assim Todo... é, é, é basicamente a história de ambos, né? até no, no, lá no final do, do episódio mostra, né, quando eu falei daquela situação do Toguro conversando com a Genkai, que eu não vou dar spoilers porque se uma segunda temporada vai dar a entender o que vai acontecer ali, naquele momento naquela situação, Genkai, meu Deus do céu Ó,
1: só para explicar mais ou menos para quem não tá entendendo o lance do Toguro assim, o Toguro, ele era um cara importante, que dá pra entender que ele tinha seguidores mas em um, sem dar muitos spoilers, mas que em um ponto ele se tornou um Yokai, por isso que ele não envelheceu. É esse que é o, o exemplo do Toguro. Ele é, mais anos...
0: dele. As, eles eram muito amigos, muito próximos. Eles eram da... amigos, da... certo? Exato. Só que em no um ponto o Toguro decidiu virar Yokai. Esse é o código. Que, é que, que a Genkai a gente que a que a gente não concordava muito em relação bem. às maneiras que, nas quais ele fazia aquilo tudo. Né? E aquela, aquela referência da Genkai jovem. Oh, meu Deus do céu, que maravilhoso, né? No final lá, a Genkai jovem Muito Nossa, maneiro, é muito maneiro.
1: Eu achei foda. E, tipo, e no anime, ela é uma criança, né, cara, o Éder? O... Ela, no... ela cara, é uma criança.
0: É... É ela, no anime, um... ela... É.
1: ela é uma criança, tipo, é porque é, assim, não a Netflix. É que, na, é que na Netflix, né, eles quiseram é, agradar mais o público geral, né? Exemplo, é, botou mais jovem, de é, 20 e poucos anos, é... talvez, né? e poucos anos e tudo é. mais, o Gui. porque assim, no anime, o, o Guilherme... A, a Genkai, ela é uma jovenzinha, tipo, 12, 13 anos, sabe? E no anime, colocaram mais, tipo, de 20 anos e tal. Mas isso aí, tranquilo, dá ah, pra... pra... Não mudou nada.
0: É, não, é, não ele, ele, nada. Ele, tá falando, ele tá falando no sentido da Genkai jovem, né? Que a Genkai velha... Sim, só que, não, só, que lá no, só que lá no anime não é revelado
3: isso até uma certa determinada coisa. Por isso que vocês já estão falando de spoiler, mas... Existe, é, existe. Não, mas que lá é secreto, que lá é secreto mesmo. Lá, só porque no torneio... Eu, eu, eu... Ó, porque assim, ó, ô, ô, Guilherme, só pra você ver o que, que mudou um pouco. O que mudou? A cai no anime, participa do torneio. Ela não, é, ela não enfrenta o Toguro individual. No anime, ela enfrenta o Toguro no torneio, porque ela faz parte do time Uranesh, né? E aí, quando vai revelar a identidade secreta dela, que aí é secreto, é um spoiler do anime, mas depois eu paro por aí. Mas quando vai enfrentar a identidade secreta da Genkai, ela não é uma velha, como ela sempre se mostrou. É que nem uma essencião lá do, do Cavaleiro Zodíaco. Ela é uma jovem. Ela é uma jovenzinha é bem, bem forte, porque é como se ela estivesse é, guardando energia para ficar mais forte. Aquele corpo dela velho lá é como se fosse algo para ela liberasse. Quando ela liberasse, ela ia liberar o verdadeiro poder dela mais jovem.
2: É igual o mestre Ancião, né?
3: Igual o é, mestre isso. É, é isso. O, o Plot é bem parecido. É. E na série, na série só teve um outro tipo de referência, né? só ela jovem sim, mas em um outro
0: plano. Né? Sim. Sim.
3: Sim. Mas, Mas ela aí...
0: a... de fato. A... ela era velha mesmo. Apesar de <risos> que. A... É porque eu tô me coçando, eu não vou falar isso. Apesar de que a gente vai para uma... Segura. Não, não, não fala não, eu pode ficar tranquilo. Mas ele vai para vai, vai um caminho, se tinha sendo temporário temporada que eu espero que tenha, que esse plot do Trazendo das Trevas, que tem um acontecimento muito importante ali, vai se desdobrar ali na cai que a gente vai, se tiver, espero que tenha, segunda temporada, para poder explicar a situação, entendeu? Mas... É,
1: assim tipo...
3: como o Toguro.
0: Exato. Ah, é, só, que a, o, o, a Erika só que o
3: Toguro... Só que o Toguro foi adiantado, é isso, que, é isso que eu ia falar. A, a outro, outra mudança, Guilherme. É, a cena que o Toguro vai começar a lutar no Torneio das Trevas é, é praticamente no outro plano, porque nesse plano aí, na, na, no anime... Nesse é só o plot seria só dos quatro Yonkai lá que seria é quatro é, é três o que do, do Toguro? Não é tô falando assim: o primeiro plot do anime é do Riei, do Korama e do, do, o, do Goki, do Goki do, mas é assim qual? no mundo no mundo urbano é Sim. eles lá no anime, no mundo urbano, é eles o do Toguro seria a outra parte que foi adiantada que eles trouxeram agora já de cara. Mas lá, no anime, seria essa
0: para essa próxima parte aí. Mas é ele ele basicamente, vendo. assim, basicamente o que eles fizeram? O primeiro episódio de introdução ao Yosuke, o Mundo Espiritual, o episódio 2 e 3, ele adapta basicamente 25 capítulos do, do mangá, que é a saga do, do, da saga do detetive espiritual, e é. os dois últimos episódios, ele pega do 26 ao 52, que é a 26 episódios que suscitaram em dois episódios. Que é a saga da Ilha das Trevas, né? Que, assim, se a galera tá com esperança de que, ah, numa semana vai ter o torneio das Trevas. Galera, esquece. Esquece, já acabou, foi adiantado, hein? Já, já acabou, acabou, foi, ó, adiantado, acabou. Já foi, acabou, acabou não tem mais. Aquilo foi finalizou. o torneio. O torneio das Trevas. E cadê? Aqui, ó, agora tá certo. Entre aspas acabou não tem mais certo? se o ah, é. um próximo
3: torneio das trevas
0: que não vai ter não, não, não você tá esperando o que vai ter um torneio das trevas não vai ter esquece cara aquilo é. foi ali aquilo que aconteceu foi uma básica basicamente torneio das trevas era muito ótimo né, é é foi. isso aí exato foi muito resumido foi isso aí acho que todo mundo concorda aqui mas é, é, esquece torneio das trevas e aí participou 53 amigos Aí vem uma nova saga, que eu acredito que uma segunda temporada, acho que mais duas temporadas, eles conseguem encerrar a adaptação. Dois, um dois e três... meio. É, eu acho que duas... Pode... parte Parte partir um, Parte dois ali, é,
1: acabou.
0: É, é, pode ser, mas, assim, três temporadas, né? Uma segunda temporada será com os oito episódios, uma terceira com oito, e encerra e acabou. Porque é, 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 o, 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 o mangá tem 117 é capítulos. Não 117. 117, então. Só dois nomes aqui,
3: é Sensui e o outro lá o do cabelo branco sim ah, sim amor. a saga do Sensoi é. filho aguarde é, assim. chega, calma, é calma, é, calma, calma, calma 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 não calma. É, é um, é
1: um eu falei que era do cabelo não,
3: branco não, não, porque é o que... exatamente para o Guilherme não pegar nada não é, ó, bem, vamos,
1: mas... vamos explicar mais ou menos o que, que é cada yokai que aparece aqui na na, na, na série aqui tipo do núcleo principal Pra quem não entendeu o que, que é Kurama, Riei e o.
2: Olha, o Rogério o que... falou aí que ele gostou do Bipop. Falou... Olha, Rogério, depois que tu falou, eu vou, vou dar mais uma ele chance cadê? pra assistir. Ah, ele falou eu falou que...
1: cedo demais com o Bob, mas não conheço material original. Pô, ô, Rogério, aí você quebra nós aí. Você <risos>
2: indica
1: tanto anime aí pra nós, programa, aí depois o você. <risos> é, coloral. Não, mas, cara, o Kurama. É... O Kurama a Buma,
3: a a né, é... do. do... Ah, bom Ó, Só para explicar
1: mais ou menos ah, o que são os yokais é que aparecem coral. ali juntamente com, na tribo ali, Rie, não sei o quê. O, pra quem. De humanos, tá? É só quem? Rie, ou Riei, não. Caralho, pra você ver como que eu tô como Como eu tô confuso? Humano, só. Yusuke e Coabra e são só os humanos. Yokais. Goki, Kurama Hiei. e Riei. Certo? Goki, ele é um yokai que ele pode meio que se transformar. Até isso que eu, um dia, eu entendi do, do Lanik. Metamorfo, tá tá? né? Ele ele é tá Metamorfo, um
0: isso. Tá morfo.
1: Kurama, ele é um yokai que é assim, que numa batalha contra os outros yokais, que, tipo, tem muito ponto que ele discordou, ele saiu ferido. Mas ele possuiu uma criança. Pronto, ele possuiu uma criança e teve aquela forma humana lá, certo, Guilherme? Esse que é o, o plot principal do, do, do. Até onde a série adaptou. O Riei, ele é um yokai mais especial, certo? Que até agora eu não posso explicar o que é o Riei, porque dá pra entender que ele é um yokai mais especial e que, digamos que, dá pra entender que ele é um yokai mais, tipo, renegado e que é só vingança. Basicamente, esse é o Riei. Mas por que que eu não expliquei muito, Guilherme? Porque aí vão ser spoilers do anime, aí é muito plot que a gente precisa de uma segunda
3: temporada. temporada, Ô, ô, né? Eder, agora agora só só pra... Vê se você concorda ou não. Você não acha que faltou explorar um pouquinho mais sobre o, o Kurama? Aquela parte da raposa, cara. Que ficou linda. Ficou linda. Mas linda. ficou rápida.
1: Não, mas ó, eu vou, vou, vou só para explicar. Vamos comentar as lutas no, no Torneio da, das Trevas. Vamos lá. Primeira Caramba. luta.
3: Fala aí, Kurama
1: versus Karazo. Eu luta queria saber linda. o que, que vocês
0: aí. O que vocês acharam da, da luta aí? Linda. Para mim, foi a, linda. Pra, assim, opinião bem rápida e sucinta. Para mim, melhor batalha, até melhor que Yusuke versus Toguro. Melhor. Melhor. No sentido por, de. Que, não, ficou linda. Então, motivação, motivação, linda. motivação é, é, batalha e a transformação no Kurama. Linda, linda. O, o, o Kurama, assim, a gente não pode. Assim, a gente, o Kurama, é, é como se fosse uma espécie, assim, um, um homem com aspectos andrógenos. Assim como era o Afrodite de Peixes em cabelo zodíaco, o, o também, o Mishi lá também, o cabelo de prata em cabelo zodíaco também era assim, que é um homem com aspectos femininos. Isso é claro, isso aí, é, o, o Kurama é assim, fato. E quando você fala na, na raposa lá, é quase uma mulher, concordamos. É né? muito parecido. Ficou lindo, 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 maravilhoso, assim. E até mesmo a situação na qual da, 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 da flor, né? Que acerta a mão do, do caras, o é assim, você não vai me vencer, que não, tudo mais, não sei o quê. É típico de anime mesmo, né? Anime Shone, né? Sempre tem um plot final estranho, né? Lembra daquela flor que acertei a tua mão? Isso. Pois é, semente tinha uma semente, a semente tá frutificando dentro do seu corpo aí começa as consequências, né? Nunca tinha sentido nada o cara, o cara não tinha sentido nada bastou o Corona falar, sentiu tudo até ele morrer por conta da, da, do, da, das raízes da estourar o coração dele mas pra mim melhor batalha das três
2: E você Gui, o que, que você achou? Cara, eu achei espetacular ah, você conseguir reproduzir uma batalha uma luta com características de anime tão perfeita assim, pra mim também eu concordo, a batalha do Kurama com o Karazo, nossa os efeitos especiais a forma, em em, em todas as coisas, por exemplo, quando o Kurama tá na forma humana dele que ele tá com aquele chicote de raízes quando ele gira, o vento que acompanha eles fizeram cada detalhe nas explosões, a luta aquela coisa exagerada, dá um chute, dá um soco o cara voa longe, destrói os objetos eu acho que não só nessa luta, mas em todos os detalhes, por exemplo, quando aparece alguém cai morta no final da luta com o Toguro, a parede, as rachaduras na parede, aquela coisa bem característica do anime que a gente sabe que se tu jogares um objeto, a parede não vai quebrar daquele jeito, redondinha e ficar rachada, a parede vai demolir vai cair, vai cair não, mas ficou bem redondinha com as rachaduras e ela com gestos da parede lá atrás encaixada, um negócio bem anime, então eu achei assim em termos de CGI, para uma série, tá muito bom. Um ou outro momento, assim, não é que fique ruim. Aqui não ficou tão bom. Mas tem outros momentos que tá muito bom. Principalmente durante as lutas. E essa luta da Kurama com o Caraço... A luta do Riei com o Bui, eu gostei muito da, da, da caracterização do Bui. A armadura, a forma como ele Foi tava, outra. o machado. Maravilhoso. Parece, aquela pela próxima parte
3: sombria, né?
2: É, coisa. aquilo tá muito legal. Sombra. E o Machado parece ele, que ele tá carregando um machado pesadíssimo ali. Eles fazem. E aí, o ator, é claro que pra poder manusear, deve ser um material bem leve. Mas na forma como ele bate no chão, na forma como a sonoplastia age, parece que ele tá com uma arma gigantesca. Eu só achei que ficou um pouquinho escuro, o que dificulta o um dia. Mas é natural porque eles querem dar aquela sensação mais dark. Mas eu achei. E eu concordo com uma... Coisa... É que no anime, a luta do Riei é dark também, né? Contra ele. Então, tipo, os dois têm uma pegada bem dark. né O Riei com esse negócio misterioso. Então, assim, se você não tem nada pra comparar, vamos dizer, o Yu, Yu Hakusho, não tem mangá, não tem anime. Isso é uma série. Série tá top demais. Tá, tá maravilhosa. Quando você compara, é claro que a gente quer uma coisa ou outra, pela questão de ser fã, pela questão de de gostar de algumas coisas do anime. Outras adaptações eu achei interessante. Uma, ainda voltando à questão dos insetos. A gente sabe que o atropelamento do do Yusuke, ele foi um atropelamento, é um cara que tava com uma mulher curtindo ali, provavelmente bebendo, e que é uma coisa que eu acho que eles trazem muito sobre o alcoolismo na série. O cara tava bebendo e o cara sai desesperado. Dessa vez eles fizeram um cara tomado por um, um, por um inseto lá, um inseto, um inseto yokai. E faz muito mais sentido, porque quando eles vêm dizer que a morte do Yusuke não era para ter ocorrido, faz muito mais sentido, porque porque não era para ins... o inseto interferiu naquele motorista, e aquele motorista avançou em cima das pessoas, e acabou que o suki para salvar o garotinho, morreu. Mas a morte dele não
1: era e esperada. A... Você comentou um ponto importante, até mesmo na apresentação dos personagens do, do quadro. Uma coisa assim, que eu gostei muito, que não fiz um anime, é que assim, em pontos ali, tipo no Japão, em... o bullying ele é mais pesado no... nesses países aí. Sim. E sabe, eu gostei muito, tipo, é igual, quando o Coabra, ele é apresentado, ele tá no meio desse boomy. E sabe, e tem que ter alguma coisa pra salvar ele e quem que é o salvador desse boom? E O Yusuke é Coabra. então tá uma coisa que eu gostei muito dessa adaptação de, de apresentar esse background. É isso que eu só queria dar um salvo mesmo. Legal, porque mesmo. apresentou, ficou muito legal. Não, não achei problema, ficou muito legal. Eu gostei. Até,
0: até mesmo no... Quando tem a questão mesmo do, da morte do Yusuke, né? Que, que ele fala assim, eu não quero voltar porque ninguém vai se importar comigo, né? Eu não, ninguém se importa comigo, eu vou morrer, quem que vai ligar para mim? Porque ele é um delinquente que ele achava que ninguém ligava para ele. Aí tem a mãe dele que liga, que é que a garota que, é igual, que ela gosta dele, né, e tudo mais. E tem aquele garoto, o garoto que ele salvou lá atrás, lá, que ele, o cara que pegou o dinheiro dele, que ele queria botar uma oferenda para ele lá, alguma coisa assim, né? Alguma coisa do tipo, aí os caras vão lá roubar, o coabra vem, tenta defender, né, e fala assim por que você se foi, que não sei o que e tudo mais, você vê as relações humanas, né? E isso eu acho legal, pelo menos nesse sentido, eles não abriram mão da, da, das questões humanas, mesmo em relação aos personagens que aparentemente que, e, e, odiavam o, o Yusuke, no final de tudo, era, é, eles gostavam dele, era assim, mal, muito mal comparando, é como se fosse, entre muitas aspas, entendo o que eu vou dizer, Coringa e Batman, que os caras não conseguem viver sem assim um outro, É a mesma coisa do Coabra e do Yusuke, basicamente. Tipo assim, porque ele... Mais o Coabra
3: do que o Yusuke, né?
0: (risos) O Coabra fica desesperado quando quando ele vai ajudar o garoto, né, que estava sendo roubado, que o Yusuke ajudou, quando o Yusuke morre, ele fala, porque você se foi, eu tive que te derrotar primeiro e eu não consegui te derrotar, que não sei o quê e tudo mais. Então, as relações humanas na série são muito boas. E isso eles
2: mantiveram fielmente em relação a isso. E eu acho, assim, que de todo... A gente vê, assim... Quando ele vai ver que ele era importante com, com, ainda vivo, né? O Coabra, o ele tem uma importância muito maior do que a própria mãe e a Keiko. Porque se você parar pra pensar, ele achava, assim, ele era um peso na, na, na vida da mãe. Ele cuidava da mãe dele, mas... Né, talvez a vida da mãe dele fique melhor. Poxa, ela tá triste, mas vai passar. A Keiko gostava dele, Gostava. Mas qual era a questão? A Keiko era mal falada na escola. As meninas tinham medo dele. E isso era um, um queimar filme da Keiko. Então, talvez ela ainda fique melhor. Ela sente a minha falta, mas talvez ela fique melhor sem mim. Agora, o Coabra. Pô, aquele cara que vivia puxando briga pra mim. Que importância eu tenho na vida dele? E aí vê o quanto ele era importante. O quanto dentro daquela coisa meio deturpada havia uma amizade. E eu acho até que a, a própria a, a, a interpretação do ator, que é o Rei e, e o Zugi, que é o que faz o Kuwabra, para mim, é uma, não que os outros estejam ruins, mas ele ficou perfeito igual o anime. A forma exagerada é, do Cobra aquele negócio escandaloso. Ele às vezes chega mim... até
1: a ser chato, né? É isso é, que eu gostei
2: é... muito, né? E aí cara, é, eu gostei muito da interpretação Da ator, a forma como ele vivenciou E eu comparando com os poucos episódios Que eu assisti do anime Eu achei assim a, a, a mais fiel de todas é, A do Coabra A, a interpretação dele Maravilhoso, é, cara. A
3: parte da persistência também, né, A do Coabra, cara. Aquela parte lá da pedra, nossa, mano. foi muito Maravilha. bom. E sabe o hum. que
1: é o bizarro, cara? Dessa parte aí da pedra, deu mais atenção pra ele que pro Yusuke. Aí, tipo, eu sei que o foco é no Yusuke, só que essa parte da pedra é onde que me conquistou no, live, no, tanto no anime, tanto no live action. No anime, da, é bem, bem apresentadamente
0: de qualquer jeito, assim. Só que no live action gostei dessa persistência tipo, Mas o, o, assim. Jean, você percebe a questão da motivação nessa cena específica? Quando o cobra ele consegue quebrar a pedra, foi quando o Yusuke não conseguiu ficar o tempo. Que a Gen pediu para ele para ficar lá naquele dedinho Dez lá. Horas. E a partir Dez daquilo horas. ali, a partir daquilo Dez ali, horas. o consegue, o cobra consegue que- rachar a pedra com aquela espada que ele invoca. O eu sou que tem a coragem, a, a, o poder necessário, ou o, o vigor necessário pra ficar com a ponta dentro lá. Aí alguém tá chegando, ah, você tá treinando ali, aí a Botan fala lá, e já tá treinando, já desde ontem à noite, que não sei o que e tudo mais. Então, tipo assim, você percebe que um complementa o outro, e um ajuda o outro a melhorar, sabe? E, e é, um o outro.
1: Até mesmo na, na luta final ali contra o Toguro, né? Que, tipo, é assim: o Toguro. Que dá para entender, ele, na série, tá? Eu sei que no Live há outras motivações que a gente não pode falar aqui. Uhum. Mas que o, quando o Toguro fala assim, o Yusuke, ele tem mais potencial de ser mais forte que eu, ainda, pelo que dá para entender, é que o Yusuke, a persistência dele para querer melhorar algo, é que ele tem que ser competitivo. É isso que motiva mais ele. Tanto que quando ele vai enfrentar o Toguro tipo, e, tipo, e ele arranja força assim do nada, é muito exagero. Mas eu entendo a persona do Yusuke. É que ele tem que ser competitivo,
0: senão ele não vai à frente. Mas a motivação dele ali foi quando ele descobriu que a Genkai morreu. Né? Que exato, o, Que exato. o irmão dele provoca ai, o Yusuke, ai, o irmão dele ai, fala, ai. né? Porque não sabia e o Koema e a Botan não contaram. Falando, ah, não, ele já sabia que a Genkai tinha partido, tinha morrido as mãos do Toguro. É, não é toque toa que é quando alguém e termina o treinamento dele, ela sente que o Toguro está vindo para lá e ele, ela fala assim, olha, é assim, assim, vão, né, acabou o treino, acabou não, e vão, porque ela sente que uma presença está vindo e ela sente que é alguém poderoso pra ir até ela lá. E aí era é o Toguro que acabou assassinando ela. Então, é, 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 a, as situações ali, é claro que existe o um exagero em relação à motivação, pô, a pessoa morreu, você se motiva para derrotar. Isso é clássico de shonen fato, né? Isso é típico de Shone. Só que não foi jogado, pelo menos isso. Ele tinha uma motivação fazer, eu tô eu tô com raiva desse desgraçado porque matou minha mestra, que foi a Genkai. Que que, que eu, só o um detalhezinho de para finalizar para não ser muito longo, que eu senti falta da de uma de uma relação mais próxima da Genkai com o Yusuke. Porque foi um episódio só e acabou e, aí, e a Genkai morreu, sabe? eu, eu senti essa falta eu acho que se tivesse mais um episódio... É um maior, você né, fala. Exato. Por exemplo... Pra, ou seja, para ele se sentir tão impactado, deveria ter um pouco mais per... de amizade. Exatamente, exatamente. Entendeu? E é, é assim, não que não tenha o um impacto. Não que não funcionou, mas sim. poderia faltou isso. Exatamente. Então, eu acho que... Por isso que eu falei que um pouco mais de episódio também daria um tempo mais de apreciação da Genkai em relação ao Yusuke. Tem até aquela coisa que ele também tá no anime e fala, né? Ah, sua velha, né? Sua velha chata, sua velha enjoada, que se tem no anime, tem também no, no live action. Né? Então, eu senti uma falta disso. Mas, assim, não que isso comprometa, de uma maneira geral, a, a, a Genkai, que é uma passagem maravilhosa. Mas é, eu senti um pouquinho dessa falta de, de uma proximidade maior do Yusuke com a Genkai.
1: É, só para eu passar a bola pro Guilherme, cara, uma luta que eu testei, né? Tipo, o trio Parada Dura versus o Elder Toguro. Lutinha xoxa, cara. O que, que você achou aqui? Eu achei. Ó, Yukina, Keiko e Koabara. O que que pareceu aqui dali? Perseguição, que é tão ingênuo dali para mim. Eu não gostei <risos> muito, não. Prático, cara... foi isso.
2: Assim, até eu ia falar uma uma coisa aqui, que no no legendado eles põem, porque Elder, né, eu acho que vem de mais velho, e Ah, aí no legendado ele é é, colocado como o Toguro mais velho e o outro fortão Toguro mais novo. Toguro mais, mais novo, é. Eles fazem essa diferenciação. Bom, eu achei um pouco desnecessário, porque assim, eu fiquei pensando, cadê a espada, Cadê a espada? O cara treinou, treinou. E. e pôde conquista. A espada, Por que ele não invoca agora? Por que ele não, 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 não traz? Ficou demorando. Até no momento que ele apanha, 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 ele vai e consegue demorado. Então, eu acho Lee, que podia ser um pouco mais. Né, um pouco mais. Luta de anime. Enfim, foi a luta mais, mais fraca que eu achei de toda a série. Mas também não foi mal produzida. Só careceu aquela emoção, aquela coisa de, de ter adrenalina da luta. Eu achei que faltou um pouco de colocar um pouco mais de emoção nessa luta. Ficar uma coisa, as duas donzelas em perigo. E o cara ali que se põe em risco para lutar, para defendê-las. Mas a Keiko tudo bem, porque não passou nenhum tipo de treinamento. Mas a menina é um yokai curou a mão da Keiko, por que ela não cura o Coabra, que levou muita porrada aí eu fiquei perguntando por que ela não põe a mão assim e dá uma recuperada nele, o estilo, estilo para quem assiste Black Clover sai a magia lá de recuperação ela deu pelo menos uma recuperada o cara todo fumado todo quebrado ali a... todo torto em aí em, a atriz, outra espada.
3: em relação a três, Jogi eu não
2: gostei muito
3: da, da irmã do Riei do, do, não, da, dessa menina aí ela achei ela Xoxa, a atriz, né? A personalidade dela muito, é muito aquela, como é, como é que aquelas menininhas lá do, que a gente não curte muito em anime show, né? Tipo, essas bobinhas, que nem, que nem a do Naruto lá, que fica toda
0: hora lá, a, a, a... Renata.
3: Não, assim, é muita personalidade assim, de, de inocentinha tal. Mas, e mas eu
1: concordo.
0: Eu concordo mas, com alguém, assim, pô, tudo bem. aí mano, mas, mas aí, mas, peraí, <risos> tá, vamos lá, vamos entender uma coisa contigo.
1: Eu não, Não, tento. De, não é, é, é porque assim, só pra gente entrar nesse ponto é que, a, é ah. que o Eder tá, tá discor- Eu entendo essa revolta do Eder. Depois, é porque assim, o Guilherme, em um Secreto, o cara quis, o cara quis fazer disputa de Power Scale e Invasão Secreta na personagem da Gaia de Emilia Clark, Tipo, (risos) sem necessidade nenhuma, porque foi um negócio tirado do do nada, sabe? Mas tudo bem, eu entendo essa revolta do do Adler É um negócio que, tipo, não, tudo bem isso
0: aí. (risos) Não, mas é tipo assim, é tipo assim, é é, assim, eu quero entender o seguinte. Porque é a personalidade da da personagem. Ela é assim. Ah, mas foi mal interpretada, cara. É isso que eu tô tô querendo ver. Mas tudo. Mas como é que você vai fazer uma interpretação se a a personagem é assim? Ela ela, é daquele jeito. Ela é. Ah, eu sei o Ah, Ela é assim. Não não, ela não é lá,
2: proativa, assim. né? Ela é muito
3: Eu tô, eu tô não, concordando mas, com o Guilherme e tô justificando não, exatamente aquilo que ele falou. Mas sabe por que ela não fez isso? Não, não, mas sabe que é assim, ela
0: Ela é xoxinha. Já o não
3: tá querendo
0: não uma pra Fernando interpretando a iuquina. É isso. Mas iuquina sem se interpretar pra falar de Montenegro. Pô, não dá, mano. Né? Não, não combina, pô. Tem que ser uma atriz que, né, assim, faça os trejeitos. Deu uma personagem que é assim, ela é daquele jeito, mansa, tranquila e tudo mais. Ela não, não é. esbraveja, pra ver, é igual a Sakura, quando fica por conta, quando ela dá um socão na cara dele. Não, não é, ela não é assim. Ela é serena, calma, tranquila. Entendeu? Ela eu ah, morrer, a... né? Oi? Convenceu não tá não. Bom, meu... Fica tranquila é. aí.
3: Convencional
2: não.
3: <risos> <risos> é, pois é.
2: Eu, eu tava Cara. só complementando assim, eu não mas sei vai, vai, vai. Quanto a, a personagem e a interpretação da atriz, mas eu assim, da personagem, pra quem vê de fora a gente queria que ela oh, as lágrimas dela geram aqueles cristais, ela deve ter algum poder, o que, que ela pode fazer? Ela já curou a mão da menina então ela podia ser mais proativa, mas se a personagem é assim né? poderiam ter feito pelo menos o um coabra chamar a espada mais cedo, né? Demorou muito a a chamar e a reagir, mas eu acho que tem um pouco daquele drama e, da luta de, de anime, da... que toda luta de anime, o cara demora, olha a própria Kurama, só foi revelar o negócio da semente quando tava no chão toda quebrada, isso é típico de luta de anime e faz parte, né mas eu achei realmente em termos de luta não totalmente ruim mas de todas as lutas essa achei... do é com, com o Tokuro né? é mais fraca é mais fraca
3: mas, Mas não, é não é ruim, a... não. Eu não
2: achei ruim, não. O Toguro, porque esse Toguro tá... mais velho, o Helder uh, cara, os efeitos que fazem nele de poder tá muito top. Ele subindo é ali na parede, bom. a transformação do corpo quando o Cobra acerta ele com cano e o corpo dele mudando. Eu achei assim, pra uma série, a Netflix até investiu bem nos efeitos especiais. O eu, não achei, tá muito bom. eu não achei ruim por causa disso, porque
3: além de investir em efeitos, a gente via que ele tava brincando com eles. Ele não estava tendo dificuldade com eles, ele estava brincando com os três. Tanto que ele deixava o para acertar ele e depois ele se recuperava e falava te enganei. Tipo assim, ele estava ele brincando com os caras assim. Não é que ele estava tendo dificuldade de enfrentar três pessoas, não é o que Isso aí não, não, não é nem
0: evidente. Ele, tava é só... que ele tem o um poder da regeneração, né? O poder dele é regenerar. Qualquer... Ele, ele é basicamente, assim, o Guilherme, Guilherme, o Jonathan, o Ilézio deve saber, é tipo. Ele se recupera em qualquer parte do corpo. Uma cabeça aqui, uma rasgada, e vai se recuperar. Um membro partido, ele vai regenerar. Ele é basicamente tem os um poderes da Deadpool. Basicamente, e, ele se regenerar em qualquer parte do corpo dele cortado, entendeu? Tirar eu ia uma, falar outra, um
1: Deadpool negócio Deadpool, aqui sobre ele, que aí... Eu ia falar um negócio sobre ele aqui, mas aí vão ser spoilers do lado. Ah, lá, pegar sim, aqui, sim, sim, sim. sim. Vocês, Sabemos o Heather que ele já, já É... Então, não, é um, não, é um, é um evento que ocorre não, eu aí, nem né? nem
0: falar não, Jonathan. Eu, eu não
1: vou falar, porque aí vão ser spoilers, né? É. Porque é. eu não posso entregar o mas é aí. Que... Mas
0: vocês até acham eu que... também não assisti né, o aí. último episódio, né? Então, deixa Isso. a surpresa pra ele eu não assisti poder assistir. o finalzinho,
2: cara. Eu comecei a assistir, então, assisti, eu acho que até a metade.
0: Então, tem uma coisa que acontece no final, a gente nem vai falar aqui porque é um baita spoiler. Mas então, a gente nem vai falar aqui porque estragaria a experiência, né?
1: estragarei a experiência, tipo, é um plot tipo foi. assim, você fala, cara que que é isso, mano, que aconteceu é isso Mas, que, é, né, né que é o plot principal sobre os toguros que sim. eu não posso sim. revelar, é, agora gente, o projeto falou assim no um comentário que a gente tá falando do Kurama aqui que ele falou, personagens andrógenos eles são criados para agradar mais o público feminino asiático aqui no ocidente, que o povo é muito preconceituoso para entender e isso é verdade, não.
0: É, um, um
2: pouco do que, é. o, que o Eliezer tava falando em relação à cultura. Por exemplo, outro dia eu tava assistindo com meus filhos, uh, aquele Rei Macaco da Netflix, um anime. E aí, quando você vai assistir dublado, por exemplo, o Rei Macaco diz que vai pro inferno. Só que não, não, não existe na, na, na cultura chinesa um inferno como o nosso. Na verdade, é o submundo do julgamento. Lá no submundo é que vai ser decidido se a alma vai para um descanso ou vai para ser, né, castigada. Então quando ele diz que ele vai para o submundo, ele vai no lugar. Se você assistir ele legendado, e aí ele falou aqui é para o inferno, não sei o que, vai para o inferno. A menina vai me seguir para o inferno. A minha esposa virou, tá assistindo isso com as crianças? Que legal é esse de inferno? Então às vezes aí eu fui explicar para ela sobre o desenho. Eu falei não, isso aí é uma um equívoco da dublagem. Acabou dublando para um brasileiro e acabou ficando trazendo para a nossa cultura. Mas às vezes a falta de entendimento da cultura do outro, que é um pouco disso que o Rogério está falando, gera esse preconceito, né? O, o, os personagens andrógenos, eles estão muito presentes nos animes e na cultura e lá é, é uma coisa tanto que, que na
1: nossa ou...
2: cultura, a, a, em outras culturas também você aparece ou personagens andrógenos ou personagens de sexualidade fluida. Como, por exemplo, o próprio Loki. O Loki, na mitologia, ele chegou a engravidar. Ele teve filhos por ele se transformar. Ele tem a capacidade de se transformar. Então o Loki teria uma sexualidade, não é nem bissexual, ele tem uma sexualidade fluida. Que até na série, na primeira temporada, ele fala naquela conversa com com a a versão mulher dele, a, a, a Sylvie, e ele fala que já tinha tirado umas princesas e uns príncipes também. Então é a primeira referência na TV que ah, ele fala Até mesmo dessa... na,
1: naquele documento lá que aparece, ele do tipo, fluido lá. É, é, então, esse, é um, esse, é um, esse é um comentário muito interessante, porque assim, uma curiosidade assim, na, na dublagem. Assim, como que o Kurama ele tinha essa aparência mais, tipo, persona mais andrógena, até que quando ele vira raposa vira mais cara de mulher... É, o Eder tá aqui pra me corrigir os fatos. Eu vi uma entrevista do dublador do, do Kurama, o Duda Ribeiro, né? lá no canal do Desfoque Podcast, que é o do canal do, do isso do Claudio Galvão, do do Galvão, que ele deu uma entrevista, que quando o Kurama chegou para esse do, do anime, do Yu Hakusho, ele tinha dar uma proposta para ele de, de ele ser um personagem é, andrógeno, tanto que nos testes Fizeram um teste com, dublador homem e dublador, e, e, du, é, com dublador homem e dublador mulher. E aí fizeram uma bateria de testes. Aí ficou entre o Duda Ribeiro e uma
0: mulher. E aí, e no final... Le, da... é, é, o, o teste foram a, o Duda Ribeiro, Marisa Leal e Mônica Rossi. Isso. Três foram o papel. os três,
1: isso. Isso, isso. E aí quem levou na decisão final foi o Duda Ribeiro. E aí decidiram meio que falar assim, Kurama é... tem a persona masculina, Entendeu? O que é,
0: apresentaram no é, é, final. E até porque no original é por uma mulher, né? No Japão, a, 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 a dublagem no anime é por uma mulher. E, e não é toa, se você perceber, tanto no anime quanto no action, o Duda tem uma voz empoderada, né? Grossa, né? Ele bota mais embaixo. Mais... Fina, mas não é mais fina, Não, mas ele, fina, ele coloca mais, mais leve a. É mais a... suave, né? Ele mais ah, suave. não sei o que, tal, tal, tal. Porque o é Duda tem uma voz mais grossa, né? Ele é o dublador do Batman nas animações, né? Então ele bota uma mais, mais baixa, né? Mais. mais, mais não é mais fina, né? Mais, mais baixa, né? Em relação a isso. E dá, ele, uma... Ele dá uma. Ele coloca a voz na Suavizada. Suavizada na, na, na voz é, Ele tira e, um assim, pouco do
2: grave, né? Que a voz dele isso, é mais grave. Não,
0: assim. Mas, assim, o grave, dá pra se notar no, lá. Se você se atentar, dá pra se notar o grave? Dá, mas bem pouco. É a interpretação, né? O cara também. macaco verde de dublagem, né? O cara me entende pra caramba já dublou o personagem. Então, como o cara já dublou o personagem, ele entende. As nuances
2: do personagem. Então e tem respeito né, pelo personagem, é, porque isso também demonstra é. um respeito. Pô, ele ganhou, ele poderia fazer
0: é, uma dublagem mais máscula. Mas aí
2: ele está O aí personagem tá pede personagem. isso,
0: né? O personagem pede que ele tenha
2: uma voz mais, mais suave. E é muito comum país. isso no Japão, né? Olha, o, o Luffy é dublado por mulher, o Goku é dublado por mulher, oh. Naruto é dublado por mulher. Sim. E A, é uma mesmo. coisa assim que.
0: Eu, a você... gente deve
2: naturalizar mas infelizmente Sim. ainda tem muito preconceito Sim. No nosso e se país, você parar pensar
0: e se você parar para pensar também se você remeter assim saindo um pouquinho da situação tudo próprio Misha de Lagarto como a gente está falando de Cavalo Zodíaco que é um personagem andrógeno e o Afrodite de Peixes que é um personagem andrógeno ambos os personagens o, o Mish é dublado pelo Cam- Marcelo Campos né ele com ele tem uma voz mais coisa né? e ele é abertamente gay a gente sabe disso não, né e tudo mais, e o tatá Guarnieri dubla o, o afro de Peixes. Ele abaixa a voz, porque o Tatá Guarnieri tem uma voz assim um pouco mais grossinha, mas ele consegue também, ah, não sei o que, fazer uma voz mais baixa pro personagem, que o personagem pede isso. Entendeu? Então, é, é esse tem tipo Minus,
3: de. É menos da Harpa, não lembro? É, tem um personagem o... também da harpa que toma
0: não lembro, isso eu não lembro. Acho eu é do, lembro, do, do, do eu lembro de cabeça assim são esses, causa é o Zodíaco, né? o Afrodite, é. o Mischladi, né, Mí. que são personagens mais uh, andróginos, né, e todo, entendeu? A voz mais, mais para baixo assim nesse sentido.
1: Sim, gente, vamos para as notas, né? Que tipo a gente já refutou tudo que tinha para falar aqui Sim, é e, e aquele negócio só exibir o banner das notas aqui, né? que hoje a gente vai um...
2: Eu acho que a gente Mas vai despedar. Põe o último um... comentário aí do Rogério, eu que vou foi pro Eliezer. Então,
1: foi pro Eliezer, uma indireta com ele, ó. Eliezer, se um dia você quiser virar hater, você já tem todos os documentos, já tem. Já tem todas as nuances aqui já. Porque, tipo, é porque assim, não. o Guilherme, é, quando eu conheci o Eder, o eu... Massacrava as obras porque não via direito, não sei o quê. Aí o Ed falou: Não, mano, isso é hater, isso é hater, não sei o que, papai. Aí só depois começou a me agradar, não sei o que, mas então. Aí agora quem quem passou o script de hater foi para ele aqui ó. Então... Foi. Não, mas a crítica faz
2: parte. Se a gente concordasse <risos> a com tudo. Já faz parte que a gente zoa mesmo. Né, não, se a gente não, zoa, se concordasse não, a gente com zoa. tudo seria tem sem graça. Que postuar, né?
3: tem, se, se é, não é, suar né? não suar. Não tem não tem, tem como. Filme na ser
2: ser ter... opinião tem que
0: ser. Então é e da Yukina aqui em cima aqui ó. Ah. É. Ah, e eu, eu
3: ainda não falei de um personagem <risos> ainda. Da bruxinha que faltou. Eu senti falta. Ah,
0: não! Senti, senti tá botando, falta tá na, da vassoura da bruxinha. Botar em paz. Deixa botar. Ela, Mas eu gostei,
2: é, cara, a mudança ela... do, do, da vassoura para o barco, porque faz muito, barco, mais sentido, foi boa, porque foi muito mais é, sentido porque ela é o que seria um ceifeiro Sim. e ela ajuda a atravessar o rio. Então Exatamente. o barco faz mais é sentido do o, que a vassoura. Do, é. o, do, Mas eles podiam ter feito os dois conversando voando. É... Ia ser legal não, se eles tivessem o... feito. Não, João,
0: só, só rapidinho, tá? Pra não poder enrolar demais, só rapidinho. Ô, Guilherme, você imagina o desconforto que é sentar numa vassoura voando. O, <risos> não quero nem imaginar, é não quero aí. imaginar. A imagina <risos> sentando na é, bicicleta, imagina um cabo de madeira voando durante muito tempo, cara. Oh, e
1: eu achei legal, tipo, do... é. quando ela leva o Yusuke para aquele portal lá, lembrou muito, sabe, qual, o... Você é professor de que matéria, o Guilherme? Matéria Biologia.
2: É? Eu Biologia. Com... Biologia, é. sim. Trabalho é, com evolução você... e genética.
1: É, é, genética. Lembrou muito, sabe o quê? Tipo, quando ela leva um o Yusuke para ir pro Coema, e faz o negócio ali do barco, lembrou muito a embarcação do Caronte, na mitologia grega, assim, ficou muito algo meio... Sim, sim. sem
3: hum. assim, ah, é uma, que... uma
1: referência,
0: entendeu? Que, que traves... travessa os que... mortos, travesse, né? Travessa, então. Caronte,
2: mais significativo né? de travessia, né, pro mundo dos mortos. Ficar... Exato, ficar muito exatamente. espiritual. Cara. Sim. E o é. portal lembrou um pouco, não sei se vocês gostam, eu assisti até a quinta temporada, eu quero ver se eu termino o... Bleach... Quando eles abrem um portal para o mundo espiritual aí, assim, abre ah, com. Sim, sim, sim. Bleach é uma. Para quem não conhece. É, é... é a dica, ó. Os dois ó. Os dois. Os dois,
1: dois aqui. O Eder tem vídeo de Bleach, de Bleach o Eliezer curte também. Então, aqui,
2: ó. Tá em casa. É, é muito, bom, muito bom, muito bom. Assistir cinco temporadas, assim, rápido. Sim. Eu vou dar duas notas. Se tu me permite começar. Não, vai. Das notas. Vamos, vamos para as notas
1: aqui agora exibir o banner aqui, vai. Como. Como, Não, deixa, eu, como... deixa eu falar a minha rota, assim, só pra gente iniciar a ordem dos quadrados aqui. Cara, é assim, é, eu sou muito, eu gostei muito do live action, assim, ambiente urbano me conquistou pra caramba, assim, deu mais dinamismo, mas assim, tem pontos ali no roteiro que poderiam ser melhor trabalhados, eu sei que o anime, o material tem seus defeitos, sim, mas poderia ter adicionado mais uns minutos pra explorar mais as políticas daquele torneio, o background do Toguro e não sei o que, dessa relação, sabe? Então, sei que adiantaram muita coisa. É, pô, eu queria ver a, as biritas, né, da, ali da, na, na casa ali do Sul, que sabe que o drama de alcoolismo lá, que o Eder falou muito. Eu achei que só faltou pontos ali que poderiam agregar mais para a motivação do Sul que dele ser um cara importante. Então, assim, nó, é, eu sei que tem muitas adaptações que a gente critica muito, mas eu acho que foi mais um acerto pra Netflix, assim. Eu sei que a gente tem muita crítica e tudo mais, mas, cara, para mim, velho, essa, esse live action, ele só não é 9 por conta desses defeitos que a gente põe no ponto Então, para mim, ele é uma nota 8,5 de 10, assim, que eu gostei muito. É mais um acerto pra Netflix e sim, é uma produção 100% oriental, não é ocidental. E ser é uma produção 100% oriental, os créditos, cara, é, o poema narrando o que aconteceu no prólogo, cara. Eu achei que queria ser o um narrador, não, é o próprio poema, sabe? Eu gostei muito dele citando, fazendo um resumo ali, eu gostei muito. O, eu gostei muito dessa sacada de prólogo, de iniciar o episódio, de ter um prólogo, de ter um arco fechado, gostei muito. Então, por isso que pra mim é um 8,5 de 10. Agora vai lá, Ilezia, de 0 a 10, o porquê.
3: Então, é. O primeiro, antes de falar a nota, né? falar os motivos, é, que nem eu mencionei, quando, quando eu faço ponderações ou, ou pontuações, né? quando eu faço esse tipo de coisa, não é para dizer que a obra é ruim, é ao contrário, é algo que eu sinto falta ou algo que eu vejo que eles colocam e de repente eles podiam tirar de um lado e colocar no outro, como se fossem um... Tira, tira, gasta menos dinheiro com isso e investe nisso aqui, que é mais importante. Pelo menos no anime era importante, aí seria só trazer para a obra, que ficaria importante também. Mas é, eu gostei, cara. O plot principal ficou perfeito, os personagens ficaram perfeitos. Uma coisa que eu peço muito em qualquer obra que eu vou assistir é a emoção. Se eu não sentir emoção, não vale eu não senti nenhuma emoção tipo eu assisto, eu não tenho raiva, eu não tenho alegria eu não tenho nada, não vale é, inclusive a última live que eu fiz com o Jonathan sobre um desenho eu falei que faltou emoção no desenho porque eu não senti Scott nada assim. é, isso eu não, não senti nada assim e na, já no New York Show eu consegui sentir a emoção, o drama dos personagens cada sentimento que os personagens tinham eles conseguiram, conseguiram trazer à tona é, a fidelidade que eles trouxeram também pro... a personalidade dos personagens, né? Até que eu recomendo dessa aí, que o Edgar falou dessa menininha, mas eles conseguiram ser fiel até nisso, né? Eles trouxeram... Essa fidelidade foi boa, a adaptação da live act, a dublagem, enfim. E o que eu não gostei foi... Não gostei muito do Toguro, não, não me agradou muito o ator, não sei, não... Não consegui... Não me agradou muito. Não gostei muito do Toguro, cenário urbano, zumbis, insetos, essas coisas assim... É... é, não é, não é. Se tirasse, eu não sentiria falta. Se falasse assim, ó, não, não vai ter isso. Não se tira falta. O Riei também achei meio... meio, meio xoxo, assim, tal, mas tudo bem. Torneio mudou. É muito drástico... Não trouxe muitas coisas que faltou, e alguns diálogos. Então, dito tudo isso, eu dou uma nota 8 para Live é uma... Caralho. É uma
1: Caralho! Malhou, 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 no final deu uma nota 8, velho. Eu, eu falei avanço, que é ruim. Né? Eu <risos> sei, <risos> que eu tô zoando só. É isso que eu falei. Nota outra. outro, né? É que o pior que eu uso isso aí, o Guilherme Are, aqui na live que eu participei lá da videoteca do Nando, eu do malhei o Homem-Aranha através da NPS no final, 9,5. Falei, ah, beleza, então.
3: Oh,
1: é. <risos> aí é foda, hein? Vai. E, é, vamos lá, deixa eu só abrir minha calculadora aqui, né? Só para ver se essa produção vai pra, o, Vamos lá. 8,5 minha, certo? 8.8, não. Vamos lá, 8,5. Minha. Aí depois mais oito do Eliezer. Agora você, de 0 a 10, o porquê, Eder?
0: Cara, já assim, vou logo para nota e vou justificar o porquê. Eu não nota oito para a série. É, eu acho a ambientação muito boa, né? A ambientação urbana, discordo do meu amiguinho aqui em cima, que falou que a ambientação urbana é ruim, não é, que está, para mim, também legal, por sinal. Os insetos são muito bons também. Vivos os insetos, estamos com o bio... Cadê? Aqui, ó. Peraí. Aqui, do lado aqui, temos um biólogo. Então, ó, viva os insetos. Os insetos são muito importantes para a sociedade mundial. Não seja rei dos insetos. Tá legal. O... Ali, ó. Olha o livro lá. Estudo. Aí, Eliési, aí, ó, aí, ó. Ó. Aí, ó. Vê o camarada aí, ó. Estudo dos insetos. É... O que eu não gostei? O Torneio das Trevas apressado. É... A falta da profundidade da mãe de Yusuke em relação ao alcoolismo e o Riei. O Riei é um ponto fora da curva dos protagonistas. Para mim, esse, o ator não combinou com o personagem. Para mim, dele, foi o pior. Foi o pior dele. Para mim, foi o pior. Não parece, não gostei. Então, assim, de uma maneira geral, Poxa. tirando tudo isso assim, e tudo mais, para mim, como eu falei anteriormente, nota 8 para a série. A série é bem bacana, vale a pena. Espero que tenha uma segunda temporada. Mas esses detalhes pecaram um pouquinho. Mas nada que estragasse a obra. Porque tem gente que fala assim, né? Nossa, estragou minha obra, não sei o okay, quê e tudo mais. Não, não estragou nada. Só algumas adaptações que não foram legais, mas não geral nota 8 para a série.
1: Boa. Agora, eu sei que o... o... Guilherme, você está permitido para dar duas notas, mas a primeira nota que eu sei que vai dar é do live action em geral, que a gente vai considerar na nossa média. E a outra média é como... Como que você aproveitou, você pode dar esses dois notas. Mas a primeira é o que você achou, em geral, live action e o de 0 a 10, porque a segunda nota é o seu quesito. É, Vai lá. Eu,
2: eu vou dar, assim, as minhas duas notas, eu vou tirar uma média. Então, a minha nota geral é 9. A minha nota geral é 9 e eu vou explicar. Eu concordo com você, pela, pelo pouco que eu assisti do anime, e pelo que a gente discutiu ao longo dessa live aqui, durante duas horas, percebendo alguns pontos, eu concordo com essa nota de 8,5. É uma, um live action que honra a obra. Claro, com algumas adaptações, ficou um pouquinho né, uh, deixando a desejar alguns pontos, mas nada que vá desabonar, que vá transformar a, a série numa coisa ruim. Do ponto de vista de quem não pega como referência o, o anime, quem vai assistir a série por assistir, aí eu vou assistir uma série de ação bacana aqui com essa, essa ambientação oriental a série é nove meio, justamente porque eu achava que ela poderia ter mais episódios, mesmo assim o um roteiro para poder explicar melhor, um, um dos pontos foi aquele da Ginkai lá, que só fica é, é, subentendido pela foto e pelo diálogo, mas podia ter uma explicação um pouco maior para o próprio roteiro do live action, independente do que acontece no, 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 no mangá e no anime. Então, alguns pontos que poderiam ser mais explorados, e se colocassem três mais episódios, daria para trabalhar melhor essa parte a título de roteiro. Então, a minha nota, analisando somente a série Netflix, eu daria 9,5. Então, entre 9,5 e 8,5, aí eu fico com a média 9 para a série. Então, vale minha. muito a pena assistir, tá top demais, e, e recomendo, tanto como quem uma pessoa que não conhece profundamente o anime, mas mesmo assim você vai se divertir bastante, eu recomendo bastante para assistir.
3: Indica o anime, viu?
2: Indica o anime. Assiste, assiste O anime, eu Agora, a assistir. Agora que você
3: viu a live action, assiste o anime aí que
0: você morre Vai lá, já, assiste o anime. Não, vai, quiser... lá vai lá e continua. Não, não. E se quiser fazer mesmo acompanhamento do anime, vai até o episódio 52, aí para, assiste anos depois, quando ela, se tiver uma segunda temporada... Aí você acompanha como é que vai acontecer aí você no final. É, aí igual você compara, uma é igual o One É igual o Piece Beleza. que a gente fez assim. Primeiro você vai lá,
1: assiste o live action, aí depois você pega até onde adaptou o live action e continua. Sim. Sem nenhum, sem nenhum é, problema. Galera, e fazendo a média aqui, cara, vai dar aproximadamente 8.4. Passou Sim. com o louvor. Tá tá Fácil boa, aqui, ótima, tá? boa, ótimo aqui, Quem chegou aqui, o, o maior Passador de pano aqui, o, o Nando Da videoteca do Nando aqui Adorei o Yu Hakusho. cenas boas de ação Boa nostalgia e muito dinâmica, exatamente Aí ele falou, as vantagens sobre o anime É a pegada dinâmica, mesclar arcos Que são mostrados no anime é, E mangá tá na, Lá na frente, juntos com cenas iniciais É sobre o live action E é isso, meus jovens Iniciando as despedidas, meu corpo piloto Eliezer. Começa aí.
3: Enfim, né? Parece que o assunto, é quando tem um pouco mais de conteúdo, parece que a hora não passa, mas já foi duas horas e 16 minutos aqui. Então, gostaria de agradecer a presença aí dos nossos convidados, o Éder, o Gui. Vou chamar de Gui porque vai ser o chamo de... Não, mas antes, eu,
1: Eliezer, eu iniciar tem um comentário do Rogério Progetti, que ele falou assim, ó. Ele falou assim: que só não dá nota 10 para Yu Hakusho, que para ele é 9, porque não tem. O, aquela música, o Sorriso Contagiante, lá. Corre, 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 recortou, 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 recortou. Recortou, recortou. Mas tem um easter egg, recortou. ó, mas tem um easter egg no primeiro episódio, naquela corre, cena do, corre, do motorista corre. do caminhão, que, que quando ele tá te tipo, possuindo pelo inscrito é, local, o que toca bem lá no fundo? Aquela musiquinha lá.
0: Ah! Entendeu,
3: né? É, tem, tem, isso aí, isso aí eu percebi também. Só que é justificava, série é... é A série é séria, né? Então, é meio que (risos) para falar isso. Mas, voltando aqui às despedidas, muito obrigado aí por todas as pessoas que participaram, tanto aqui no chat, quanto os convidados. E fazer o convite para vocês. Voltem em outros episódios aqui do Nerd, A gente trouxe vários conteúdos para vocês. Não sei né, se vocês já assistiram todas as obras que a gente trouxe aqui à tona mas a gente faz várias cobertura é, eu acho que desde que a gente iniciou a gente pegou tudo da Marvel é, tudo da DC menos animação assim ali não pegou todas as animações americanas assim é, desenhos né mas tirando isso aí a gente pegou tudo assim que, que essas empresas trouxe fora é, empresas é, que, nem, que trouxe The Boys, né, que é séries da Amazon, é, trouxe The Boys Invencível e várias outras obras, então a gente traz esses conteúdos legais, né? Que é muito ah. puxado para a gente, que é o público nerd, e volte lá, assiste cada episódio. Assiste ou oh, então escuta a gente no Spotify, né? De repente você não quer ver nossa, nossa carinha linda, né? De cada um de nós aqui. Vai lá no Spotify, você só vai escutar a gente aí e acabou. <risos> mas volte e se divirta. E eu vou deixar meio que. Meio que a gente inventou, inventou esse nome Pode Meu nerd, mas eu gosto de, de falar. Eu vou falar no final dos meus finais aqui do Pode Meu net meu Vê se pode, Meu Nerd. Tamo junto aí e até mais, hein?
1: É isso aí, e agora encerro cenas despedidas. Éder, o que é o Nerd Sem Óculos? Seu conteúdo é maravilhoso. Eu direto tô acompanhando lá. Eu, ó, Pra falar, gente, eu não tô mais seguindo canais, eu não tô consumindo canais gigantes. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá no Nerd 40, vou lá no Nerd Sem Óculos, porque lá é informação, gente, de qualidade. Gente, a gente é o canal, a gente só, nós somos pequenos, mas galera, a gente tá crescendo em qualidade de conteúdo. Vai lá, que, uéder, se você atingiu... Mais de 8 mil inscritos aí no seu canal aí. Parabéns aí pela meta aí. É, gente, bom, isso é fruto de trabalho dele, gente. É informação jornalística, séria. Quando é para retear, ele vai lá e reteia. Mas vai é lá, Eder, que o jabá é seu e as é despedidas.
0: É, agradeço, né, ao ontem pelo convite, o Lezi também. Já faz tempo que eu não venho aqui, né? acho que a última vez foi do Pacificador, que, nossa senhora, aquela, aquela coisa do pacificador. Foi, Ela um, foi, foda. Coisa, foi foi uma loucura e tudo mais. A, a gente loucura. se divertiu, a gente falou. falou, o falou Guilherme, é, é o é modo que... hater, vai lá na nossa live de pacificador e assiste nossa, o modo cara, hater. O pacificador... modo hater aqui, ó. Não, pacificador, eu, eu hatiei muita coisa do pacificador, você não tem noção. Eu acho que eu saí daqui, depois que eu fiquei com a entrada de careca aqui, ó, de tanta hetear que eu hatiei essa série, ele. em algumas coisas. É, é, né? é, não... Não desse cara, não. Não, nem vai falar. Não, mexe toca, Mexe judoca. Mexe toca. Nossa senhora, enfim. Mexe toca. Que coisa lamentável, né? <risos> enfim, é, queria agradecer ao Jonathan, ao, ao Elize pelo convite. Né? Se quiser me seguir lá, tem o Nerd Sem Óculos, que é o meu Instagram, o Instagram do canal. Tem um Instagram pessoal também, que é o Eder Underline C, C-O-N-C né e o meu canal nerd sem óculos no YouTube né graças a Deus a gente passou a marca de 8.500 inscritos o graças a Deus os conteúdos têm indo muito bem o têm indo muito bem é, os conteúdos também no Instagram também tem ido muito bem obrigado é, e eu tô chegando no momento que tipo assim é, sabe o criador a é criatura Por exemplo, eu sou o criador e meu meu pessoal e o meu Instagram da, do Nerd óculos A criatura que é o Nerd que está passando a mim, no de seguidores, para você ter uma noção. Então está um, um, um seguidor de diferença de um para o outro. Antes era 200 e pouco, e graças a Deus o Instagram em óculos cresceu. Eu tem que agradecer a cada um né, por, por ser objetivos alcançados, e sempre tenta evoluir cada vez mais. Né? Então muito obrigado pela, pela participação, pelo convite, espero estar em outras outras produções aqui com vocês, e é sempre um prazer estar nessa, nesse papo, conversando aqui, que a gente nem viu hora passar, só uma, um diálogo entre amigos. Mais de duas amigos, horas a gente não viu. É, um diálogo entre amigos, entre pessoas que gostam do mesmo assunto, e quando a gente gosta do mesmo assunto, filho, o assunto vai embora. Se deixar, a gente vareta a madrugada conversando. Então, agradeço a cada um de vocês, prazer, Guilherme, por conhecê-lo, e agradeço, Jonathan e Elias, mais uma vez, pelo convite.
1: Ó, lembrando, tá, gente... Rebel Moon a gente vai trazer só que no, no, nessa nessa primeira semana ou na primeira quinzena de janeiro aí e eu quero o Eder e, e o Guilherme para a gente estar presente primeiro porque a gente vai trazer duas experiências diferentes a primeira em relação a mim ao Eliezer e Eder, que assistir assistir diretamente na a gente vai assistir diretamente no streaming da né, da, da Netflix e, e o cara aqui de baixo que assistiu com exclusividade, o Guilherme, na CCXP, gente. Assistiu o filme inteiro com exclusividade. Mas aproveita, Guilherme, que eu sei que você está fazendo live agora de God of War, Valhalla. Aproveite o seu canal, faz o seu jabá, que o espaço é seu agora.
2: Valeu, eu queria primeiro agradecer o seu convite, Jonathan e Eliezer, do Nerd. Foi um prazer te conhecer, Eder Vou já tô seguindo, já comecei a seguir no Instagram, vou seguir Opa. aqui no YouTube também, e eu tô com o meu canal aí, tem um pouco mais de um ano, comecei bem devagar, era só eu que fazia tudo, agora eu tenho um parceiro, ele não gosta de aparecer, então ele me ajuda nas edições, é o Pedro, grande abraço pro Pedro, mas sempre acompanha aí todas as minhas participações e dê um upgrade nas minhas edições, com certeza. E galera, para vocês que gostam de game, eu tenho feito muito material de game, mas também de filme. Então, o Nerd40 a gente se mete em tudo. Em série, em filme, em game, com uh, eu assisto, então eu não falo nada sem assistir. Eu faço os roteiros, eu escrevo, eu pesquiso, eu vou atrás, eu compro, Tem um monte de HQ para eu terminar de ler aqui. Então a gente procura fazer o material para trazer o mais, uma fonte mais segura para vocês. com toda a informação, então dia de segunda-feira é o meu dia de live fixo, toda segunda-feira agora eu tô fazendo, mas agora que saiu Valhalla, né, a mulher tá brigando comigo, eu tô fazendo lives extras jogando Valhalla, mas eu vou começar também o Alan Wake 2, eu tô querendo fazer a live aí dos dos que foram indicados ao GOT, né, Game of the Year, e o Alan Wake 2 eu joguei, Ah, eu não conheço a história Joguei, tá lá as lives salvas do Island Wake 1 E aí eu vou começar o Island Wake 2 Quando puder, o Baldur's Gate E todos esses que foram indicados Aos poucos eu vou estar fazendo live Então, sempre estou fazendo live às segundas-feiras Que pode ser de gameplay Ou pode ser assim também Um bate-papo bacana com galera Que entende dos assuntos Como foi na segunda-feira passada E às vezes eu trago uma outra live Dependendo do que está saindo aí principalmente de gameplay, e aviso sempre no Instagram. Então, a gente está com um pouco mais de... Está com 1.090 inscritos é, dentro de um ano. O trabalho tem crescido, a galera tem dado apoio. E eu tenho né, sido privilegiado de conhecer uma galera, como estou conhecendo agora o Jonathan e o Eliezer, e o Éder. E conheci também o pessoal do o, o Samuca, lá do o, o Cabinho do Tempo, o Nando da Videoteca. O Leandro, meu amigo, meu vizinho aqui, lá do Embananados, e o Matheus, que eu pude conhecer na CCXP. Então, galera, a gente está sempre junto, se apoiando, apoiem a gente também, assistam, né? deem força, deem opinião, comentem os vídeos, curtam. O Rogério, um grande abraço, está sempre aqui também participando com a gente, Projeto. E. Eu vou trazer essa semana um vídeo sem spoiler, é claro... Do Rebel Moon, antes de sair... Eu vou dar um pouco das minhas impressões gerais do que eu assisti do filme... E vou fazer um sorteio pelo meu Instagram... Dos brindes que foram dados na sessão... Brindes exclusivos da CCXP do filme... Então a galera aí que tá assistindo, que quiser esses brindes... Vou mandar pra qualquer lugar do Brasil... Fiquem ligados aí... E vão vir mais né, estreias aí... Então a gente vai estar tá fazendo Aquaman 2... Percy Jackson vai sair nós vamos ter o próprio Rebel Moon, depois eu vou fazer que sair a série com spoiler, então tem muita coisa bacana para o ano que vem. Então, galera, material é o que não falta para a gente discutir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, e fica o meu forte abraço a todos que estão assistindo essa live, os meus novos amigos aqui.
1: É isso aí, gente. Gente, foi um prazerzaço estar batendo esse papo, a gente nem vê a hora passar, gente vai dar duas horas aí. Já passou mais de duas horas e vinte aí, gente. Gente, lembrando, tá? Vai ser lançado também essa mesma live aqui nas plataformas de áudio, tá bom? Para quem quiser acompanhar depois, que a gente está disponível todos os agregadores de, de áudio aí do mundo aí. Não sei por onde você escuta, mas eu sou igual, a gente é igual para de Jules. Se você escuta pelo Deezer, a gente está lá. Se você escuta pelo Spotify, a gente está lá. Se você escuta pelo Amazon Music, também a gente está lá. E se você não gosta de outro agregador, quer escutar por algum pelo Apple Podcast? Também a gente tá lá. Então, se seja, a gente não tem aquela desculpa para você é, ouvir nós. Então, gente, as nossas lives, a gente tá. A live nossa já vai estar tá salva aqui no nosso canal. Em breve vai sair nas plataformas de áudio. É, também vai sair alguns cortes que a gente já vai separar aqui: como, onde publicar, Instagram, TikTok e outras plataformas aí. Seguem o nerd em Óculos, segue o Nerd40. São conteúdos, gente, que eu tô, a gente tá lá acompanhando consumindo, porque é igual que o Rogério Progetti falou aqui nos comentários, gente. Canal grande só sabe fazer especulação furada, sim, exatamente, e outra. Não apresenta mais conteúdo de qualidade como apresentava antes. Então, gente, se você quer apresentar, se você quer mesmo conteúdo de qualidade, gente, vai lá no Nerd 40, vai lá no Nerd Sem Óculos, vai nos canais parceiros que a gente teve a oportunidade de participar lá, gente. Se inscreve nos canais parceiros, no Nerd Sem Óculos, em todo mundo aí e também reassiste nossas lives para vocês divulgarem nós. Às vezes acontece, Guilherme, a gente já tá fazendo a mesma live no horário que o Guilherme, mas ah, não quero, eu não quero perder o conteúdo de vocês. Cara, vai lá e reassiste. Nem que a gente não vai lá e reassiste, gente. Não, não, não custa nada. Se inscrever é de graça. É, dar like é de graça, gente. Compartilhar também é de graça. A gente faz esse conteúdo por amor, gente. É isso. Rebel Moon a gente vai trazer em 2024 provavelmente na última semana de dezembro nós vamos trazer o Aquaman 2, a gente está vendo ainda a data, e é isso, gente, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal, até mais.
3: Falou, galera,
1: valeu. Falou, gente, até mais.